0: привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 276 выпуск подкаста «Как делают игры»,
1: а на связи со мной, как всегда, Сергей Галянкин. Всем привет, сегодня мы поговорим про расширение аудитории игры и про маркетинг в целом немножко, у нас замечательные гости, мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно делать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, и спасибо всем тем, кто делает это у нас на постоянной основе уже несколько лет. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и первый наш спонсор – это компания Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе, Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах – от сети билдеров и hidden objects до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City – и другие хиты превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com или а, по хэштегу в соцсетях
1: gogameinsight. Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games — московская студия разработки игр. Компания компании открыты вакансии художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте завод.games. Еще раз, завод.games. А, Может приходить к гостям? Да, давай. А, у нас в гостях а, Екатерина Приходько, маркетинг «Appleasing а, Games», Администратор телеграм-чата игровых маркетологов Привет И Евгения Ревякина SMM и комьюнити менеджер из компании HeroCraft Здрасте Давайте начнем с представлений И немножко расскажете о себе и о том, как вы попали в игровую индустрию Наверное, начнем с Екатерины Еще у нас собака Гал... Галенкина в гостях Я Ну, Она может рассказать про удержание аудитории Она собака пастушья Она как поймает, так и удерживает
2: Многим бы очень пригодилась такая собака. <смех> uh, собственно, да, тогда я начну. Меня зовут Катя, я отвечаю uh, за Марсинг и прочие сопутствующие вещи в компании Апельсин Games в Риге. Uh, ну и я придумала чат игровых маркетологов и его потихоньку админю. Uh, наверное, сразу расскажу про свой путь. Апельсин Геймс для меня первая компания в Гендеве. До этого я работала в Москве в больших рекламных агентствах, таких как Бибдю, Хавас, Изабар, стратегом и аналитиком. Также некоторое время занималась маркетинговыми исследованиями в холдинге ТНС кантар Контар. Прийти в игры для меня было очень осознанным решением. Мне кажется, что такие люди, как я, с опытом, ну, я я бы выразилась, в большой рекламе, в игровой индустрии нужны. И я могу что-то привнести хорошее общее дело. Вот, и мне нравится работать над продуктами, развивать их и не распаляться на какое-то множество задач из разных сфер, как это было у меня раньше вот, в моей рекламе.
0: Когда я ты сказал. сказала, что ты отвечаешь абсолютно за все, я открыл сайт компании Pressing Games, там внизу Ссылка старт Cooperation и твой e-mail. Ни
1: контакт,
0: ни пиар-собачка, ни что-нибудь там, куда-нибудь пишите нам на очередной e-mail. Нет, лично твой. Потому да, что даже вот За туда отношения туда отвечаешь.
2: Персонализированный подход.
0: Правильно. Это приятно, кстати. Да, то пишешь там всяким людям, они... а потом не Екатерина отвечает, а кто-нибудь другой. Хорошо, я, я тебя прервал, просто я не могу это не сказать, что-то что еще хотел
1: сказать.
0: Mm. <laughs> я уже забыл, что хотел сказать.
2: Ну, я в целом, на самом деле, про себя так вкратце рассказала.
0: А про компанию может что-нибудь сказать?
2: Мы, я бы сказала, что мы инди-паблишинг, занимаемся различными проектами, ну, концентрируемся больше на midcore. вот, все еще ищем свой старт project сейчас, вот, мы не очень долго этим занимаемся. Вот, но, в общем, как бы у нас уже много было различных сотрудничеств, но пока еще не изобрели хита.
0: То есть вы инди-паблишер на взлете, именно мобильный?
2: Да, да, мы да. концентрируемся на мобильных э, играх.
0: Угу. Окей. А жанры какие?
2: В основном нет-кор, а по жанрам это, ну, то есть... Как бы сложно сказать, то есть все, в принципе, нам интересно. То есть от шутеров до, там, не знаю, до квестов,
0: каких-нибудь hidden objects, еще что-то такое. Окей. Okay. Хорошо, Женя.
3: Uh, меня зовут Женя, я работаю в компании HeroCraft. Сама компания уже больше 15 лет, и всю дорогу она была более известна тем, что делала мобильные игры. Некоторые из вас, наверное, помнят такие игры, как Revival или Majesty но на данный момент я работаю в отделе, посвященном ПК-фаблишингу, и последние два годика практически полное время занимаюсь работой именно с ПК-инди-проектом.
0: А ты можешь микрофон опять повернуть так, как было раньше, чтобы тебя было чуть слышно? Как сейчас? Вот, типа того, да. Спасибо. Лично.
3: Немножко, возможно, шея затечет к концу, но я думаю, травма стоит... Так вот, пришла в геймдев почти осознанно и приехала я в него из Игрового маркетинга, живого, то есть из работы в магазине, который занимался продажей как самих игр на все возможные платформы, кроме мобильных, так и всякого мерча, гиковской культуры, местной в нашем маленьком городе, в достаточно крупном магазине, который вот всем этим делом занимался. Развивала отдел, продавал, собирала вокруг себя людей, увеличивало количество покупателей, посетителей вообще какие-то движущие создавала, и в вот итоге получилось так, что я стала комьюнити
0: -менеджмент. То есть ты с полей ритейла?
3: Да, то есть, ну, я как бы, просто я как самурай, который, у которого нет цели, у которого есть пути, и почему-то вот, продвигался через комьюнити-менеджмент, и вот привел меня туда, куда я пришла сейчас. Вот, вот такие пироги.
0: Вообще особенно приятно то, что <laughs> я на самом деле начинал свой э, игровой разработческий путь именно с компании Херокрафт, это э, калининградская компания, в основном, я бы так сказал. И начинал я там в 2004 году, так что это моя первая тоже игровая компания. Вот, а как оказалось, не последняя. Так что чертовски приятно иметь гостей из родной э, Калининградской компании.
3: Что ж, мы все еще в порядке. И даже развиваемся как-то. Если интересно, про проекты могу сказать чуть дальше. Они там очень про комьюнити классные.
0: Вот. Да, хорошо. Давайте с чего начнем? Екатерина, у нас заезжай. Ты у нас пришла с этой темой. Да. О, чем, о чем бы мы хотели с тобой поговорить? Давай начнем.
2: В общем, наверное, начать стоит с двух дисклеймеров. Первый дисклеймер — это о том, что мы не призываем идти разработчиков против своих цифр. Если у вас есть какая-то статистика по своей игре, и вы точно понимаете свою целевую аудиторию, конечно, стоит руководствоваться данными, которые у вас есть. И второй дисклеймер, в этом разговоре хоть хотелось бы обратить внимание на то, что можно делать то, что вы делаете, больше, лучше, полезнее, то есть это не значит, что вы сейчас плохо справляетесь, но в целом всегда есть место для совершенствования. Вот, и никаких там, взглядов определенных э, никто не хочет никому навязать. Просто это какая-то э, хочется воспринимать эту беседу как какую-то э, дискуссию о, те, о теме. Вот, э, и, наверное, я продолжу. Собственно, мысль такая. Э, игры являются большой частью гик-культуры в целом. То есть э, гик-культура, что я подразумеваю под этим, это различные медиумы, такие как комиксы, фильмы, сериалы и так далее. И если разработчики будут больше внимания обращать на сопутствующие, скажем так, играм сферы, то они в результате смогут получить больше аудитории, целевой в том числе. Как пример могу привести комиксы «Darkest Dungeon», которые, на мой взгляд, очень отражают атмосферу игры. Они сделаны в такой очень ну, такой темной тематике, такими крупными масками. Но они хорошо для человека, который, например, еще в игру не поиграл, они хорошо транслируют то, о чем эта игра. В этих, смысл этих комиксов в том, что они рассказывают бэкстори персонажей. И что самое классное, наверное, и такой хитрый ход разработчиков, на мой взгляд, это в том, что там э, в комиксах нету текста. И, то есть, их не надо переводить.
0: Ну, так дорогие, заставки, это не про текст, это про боль.
2: Ну да, то есть, боль, в принципе, транслируется. Это важно. Вот. Также есть, ну, у больших ребят есть отдельные небольшие мультсериалы про представление героев. Такие, это есть в Overwatch, в Apex Legends, еще в других играх. И также есть классный ход, на мой взгляд, маркетинговый. Это кей-поп-группа, которая относится к игре League of Legends. это KD? Да,
0: у Серега
1: даже знает кей-поп-группы, ой, я ну, пошел. У меня, у меня знакомая работала над созданием этой кей-поп-группы, поэтому я все знаю.
0: Если мне не изменяет память, по League of Legends еще был металлический альбом э, пару лет назад. Это то, что меня засыпало. Кей-поп я, наверное, мимо пропустил, mm -hmm. вот, но из мира League of Legends за меня долетало что-то из э, музыки, что за тяжелое. Я удивлена, что это
3: прошло мимо тебя, потому что я лично знакома с десятком как минимум людей, которые про игру даже не слышали, но песни слушают регулярно и там что-то даже кавер-танцы ставили.
0: Ну, Кей-поп как... слушают mm -hmm. десятки. Нет,
3: именно вот э, ты заходишь, а у них играет когда и такой, такая классная песня. Ты знаешь, что это по игре? Такой, Серьезно, по какой? Mm -hmm. Это, к слову, о том, как лорышит эту татуру.
2: Да, и я тоже не фанат кей-попа. Вот, хотя я ничего против не имею, просто э, мне то, кажется... Еще это...
0: один третий дисклеймер.
2: И мне кажется, это вообще супер классная тема с этой K-Pop-группы, и то, как они ее двигают. Там даже есть, я смотрела даже целый концерт был настоящий у этой виртуальной кей-поп-группы. И у них классные клипы, они сделаны, ну то есть в очень такой в стилистике прям очень соответствующей, мне кажется, игре и также там настроению и всему остальному атмосфере. Вот. И еще вот такой пример про комиксы. Я сама занималась тем, что мы разрабатывали комикс как дополнительный маркетинговый материал для одной из наших игр. Это был шутер. Мы его даже привозили на Девгам. Вот. И шутер как раз был ну, персонажный. И мы тоже делали комиксы по персонажам э, игры. Э, каждый, каждому из них нам, пришлось немножко продумать персоналите, но в целом, то есть, э, наш, э, в нашем шутере у этих э, персонажей были ну, оби, э, обилки, и это помогало в том, чтобы как-то ну, персонажей э, развивать. И в целом есть какие-то понятные архетипы, на которые тоже можно ориентироваться, то есть, ну там, не знаю архетипы там, эльфов лучников, архетипы там, этих эм, орков танков, ну я сейчас просто
0: уточнишь
2: головы, да, все, вот. Но исходя из этого можно построить какую-то линию. Собственно, я так у нас происходила работа над этим. Мы пытались найти сценариста для комиксов. Это достаточно нетривиальная задача и мы что-то нашли, но либо не подходило по бюджету, либо, короче, как-то у нас видение не совпадало.
0: В итоге а, нашли... а в чем проблема, я извиняюсь, что перебиваю? Вот э, сейчас только ножкой топни, да, клич кликни э, в Твиттере. Да, тебе столько сценаристов набежит, что ты потом будешь отмахиваться тапками.
2: Да, но там, как бы для нас было сложно найти человека, который подходил, ну, который... Просто, когда ты смотришь на людей, которые рисуют комиксы, многие из них, они, ну, там, придумывают шутку, и они, как бы, сами свою шутку как-то оформляют таким образом. Mm -hmm. а когда у тебя это, как бы, ну, скажем, грубо коммерческий заказ, то есть, да. да, как бы нам интересно, чтобы там. То есть шутки быть.
0: коммерческие.
2: Но они не коммерческие, но типа нам, нам надо пошутить вот про это. Ну, то есть, ага. это как бы может звучать ужасно для кого-то. Вот, У меня, но... собственно,
0: в этом, в этом и был вопрос: что как сделать хорошо на примере комикса так, чтобы это люди его видели и понимали, что это не реклама, вот вам не пытаются навязать еще один не очень популярный проект, пытаясь дотянуться до аудитории, которая любит комиксы. Потому что любители комиксов, они... Я не знаю, вот ты под, под комиксом ты подпеваешь один стрип там на несколько кадров или прямо вот большой-большой комикс там, который ты читаешь несколько часов или, или что-то в вот этом роде.
2: Но я имею... Под комиксом я имею в виду, что это стрипы в несколько кадров э, про... Ну, то есть в нашем случае это было про каждого персонажа по несколько раз. То есть в общей сложности было 20 э, картинок. Mm
0: -hmm.
2: Вот И как сделать так, чтобы это не, не было натужно? На самом деле есть, э, это... Скажем так, то есть, если вы, на, вы нашли человека, который вам подходит по всем параметрам, и он готов взяться за проект, то в целом, наверное, он может справиться. Как, я как человек, который в итоге сама занималась э, сценарием, у меня нет никакого опыта в этом. Единственное, что я перевела книжку про то, как делать комиксы. Неплохо. Я бы... Увлеклась немного. Вот. Но это как бы дало мне, наверное, какое-то понимание про и еще что-то такое. Вот. Но в целом это знание доступное каждому, на мой взгляд. И суть была в том, что я сначала сделала как бы то, про что. То есть, как бы суть переписку, каждых, всех, переписку всех стрипов, назовем их стрипами. Uh -huh. И в кажд... про каждый я написала, что значит в этом мы с моей маркетологической точки зрения, мы, значит, в этом рассказываем про вот эту. Значит, здесь мы рассказываем backstory, интро какой-то персонажа. Второй комикс по персонажу будет про то, что у него есть какое-то свое оружие. И третий третий стрип про то, что у комикса есть какой-то... Ой, у комикса у персонажа есть какой-то там... Обилка, а вот мы про нее рассказываем, про какую-то одну. То есть про каждую персонажу у нас было по три комикса, и они все складывались в одну цепочку, ну, сторителлинговую. И получалось, э, ну, как бы, имеется в вид, под сторителлингом имеется в виду, что одно плавно вытекало из другого, логически. И э, про шутки, про ненатужность, ну, скажем так, я шутки писала сама и смотрела на то, что от, того, от чего мне смешно. Я не претендовала на то, что это может там как-то... Ну, то есть, скорее всего, это как бы нормальная шутка. Вот. Но здесь тоже очень важно сильно не сидеть долго над этими комиксами. Я имею в виду, что долго их не копить, потому что часто там шутки бывают про какие-то использования каких-то мемов или еще что-то такое. Мемы очень быстро тухнут. Я думаю, что здесь Женя может меня поддержать. Вот. И поэтому... Все, вот эти, э, все, все сценарные шутки, которые я там, например, придумывала, они все были вокруг поп-культуры в целом. То есть поп-культура, мем, мем — это уже готовая за вас посучная шутка. Ее можно переложить на свой лад, э, там, э, беря как бы, в расчет, какой у вас там лор, какой там персонаж и все остальное, и классно ее вернуть.
0: Мне, вот. мне все равно пока... В голове все равно у меня складывается немножко другой сценарий. У тебя есть игра, вселенная она становится популярной, по ней сразу же появляются э, сопутствующие фанатские комиксы, рисунки и так далее. Но когда у тебя игра еще не популярная, и ты э, выпускаешь по ней какой-то комикс, э, люди чаще всего будут выпадать из контекста, ну, мне так кажется, выпадать из контекста, и как с этим быть, я не совсем э, понимаю. Куда выкладывать эти комиксы? Люди же не совсем будут понимать, что они смотрят если это незнакомая вселенная. То есть это как бы вопрос курицы и яйца. То есть здесь uh -huh. что, что раньше? Игра должна быть популярной, чтобы комикс продвигал ее дополнительно? Или э, комикс каким-то образом притянет туда аудиторию? Мне кажется, что ну, понятно, что в популярной игре э, сделать это проще.
2: Да, у популярной игры еще появляются фанатские комиксы, что стресс как с плеч разработчиков сильно убирает. Мне кажется, что в комплексе маркетинга э, такие вещи важны э, на, ну, может, могут пригодиться, скажем так, я, я скажу осторожнее, могут пригодиться на в принципе любом этапе. То есть, если у вас вселенная популярная, непонятная, то в принципе, говоря, можно начать ее популяризировать через комиксы. То есть, если, ну, мне кажется. То есть это как бы мое личное э, субъективное мнение, что даже по там, незапущенной игре, то есть, например, игра еще не запустилась, она запустится там, мы точно знаем, что она запустится там через месяц. Э, это должен это время... быть
0: киберпанк через месяц.
2: Да, киберпанк просто не успел сделать комиксы. Вот. Собственно... Если игра должна запуститься через месяц, мы прекрасно понимаем, что вот у нас, например, уже написано, там есть готовые вот эти стрипы, и их постепенно через них можно погружать людей во вселенную игры. То есть у меня вот такое видение
0: этого. А где их выкладывать? Просто ты говоришь о том, что эти стрипы выкладываются уже для тех, кто примерно все представляет, о чем будет игра. Ну, просто месяц до релиза, и никто про игру не знает, это немножко странная ситуация. Есть, если, если, это более... мобиль, если
1: это мобильная игра, да. то, почему?
0: Это вполне не странно, да. А, окей. Хорошо. Да, да я, нет.
2: конечно, с, с точки зрения мобильных игр говорю, да. Но, мне кажется, там, это важно тоже для мобильной игры. Э, если у вас есть какие-то там большие планы, условно, даже если нет больших планов, на, на самом деле э, немножко больше подумать про сопутствующие ей материалы и что-то сделать дополнительное, в любом случае, мне видится хорошая идея. Uh -huh.
0: Uh -huh. Я
2: по поводу распространения комиксов могу, прошу прощения, я, я, я могу да, просто при, при,
3: предложить э, аж сразу несколько сходу о, о вариантов. Э, если это не какой-то узкий, нишевый юмор, как, например, если бы э, Dark Souls пытался шутить про бесконечные смерти и с помощью этих комиксов как-то продвигаться, <свят> да, он должен был идти, понятное дело, в определенные места, где обитает их э, Если это мобильная игра, и она плюс-минус казуальная, и юга там, скорее всего, универсальный, не какой-то очень там супер узкий, специфический. Очень легко это все распространяется через сообщества, которые, через близкие сообщества в том числе. То есть даже если мы говорим о какой-то рекламе, которая направлена именно на закупку, тут вообще все очень просто. Смешная mm -hmm. картинка, увидел в ленте, перешел, ой, это еще игра, давайте посмотрим что это такое. Это так очень легко, вообще, разрастается аудитория. Если мы это делаем бесплатно, очень просто это делать среди тех людей, которые знакомы с форматом. То есть, да, тоже среди тех же самых там любителей комиксов. Если это там средневековый какой-то сеттинг, да, можно пойти там группу любителей ДНД, они просто обожают вообще комиксы рисовать, вот такие штуки. И это все очень просто цепляется. Так аудитория может очень легко наращиваться. Здесь говорит еще и любовь именно к самому формату, потому что комиксы, они достаточно популярная штука, и людям интересно про них. Интересно их читать, времени это много не требует, и в принципе это такой, вообще, позитивная подача информации. Есть, здесь очень просто, относительно просто, скажем так. Да. Гораздо
1: сложнее
3: там через саундтреки продвигать игры. Вот, вот это вот действительно да. сложно.
1: Ну вот mm -hmm. про, про комиксы поговорили. Я не хотел зацекливаться просто на одном формате. У нас там еще форматы с роликами героев, форматы с виртуальной группой. Понятно, что комиксы, наверное, самые бюджетные и для мобильных игр, особенно, но какие другие варианты такого? Я даже не знаю, как сказать, когда тизит контент. Недорог недорогого пиара, mm -hmm. я бы сказал. Ну, я. Ну, даже контент знаешь, знаешь, Сколько да. художники стоят, сказал Сильгаблоко. Да, да, да. А, какие можно использовать помимо комиксов?
2: Я думаю, что здесь можно пойти разными путями, в том числе, ну, то есть, как бы визуальный контент, как бы создание какого-то визуального контента имеется в виду хоть вплоть до мемов. Ну, то есть, правда, мемы, конечно, это более хорошая история, когда есть уже какой-то мир, и вот по нему мемы. То есть, когда уже люди понимают контекст.
0: Тут у вас половина тайнибилдовского твиттера — это мема. Да,
2: фолловлю вас.
0: Нет
3: мира, создаю. Мы сейчас находимся в похожей ситуации, когда у нас нет каких-то космических денег на продвижение игры, потому что мы все-таки не и паблишинг И у нас есть игра, вокруг которой надо построить комьюнити. У игры там, условно, не запущено еще даже альфа, ничего о ней не понятно, аудитория только-только начинает собираться, здесь получается твой СМ такой, что не хватает лора, давайте расширять лор. То есть комиксы нам еще делать рано, давайте мы придумаем персонажа, давайте мы придумаем историю как-нибудь бюджетно внедримых в саму игру, и вокруг всего этого мы будем строить Сообщество. И это действительно работает, но единственный момент, который ты должен понимать, это видеть очень четко портрет своей ЦА, и где конкретно она базируется, и с какими материалами ты можешь за ней пойти. Какой-то волшебной таблетки, которую можно дать сразу всем разработчикам, и там издателям, ее не существует. Под каждую конкретную целевую аудиторию ты должен своего собственного формата материала создавать. То есть вплоть до того, что ты заведешь канал на ТикТоке и будешь снимать человека в косплее у него. То есть да. даже до такого это может дойти. И, ну, я сейчас говорю не, там, не о полуголых девочках, да? Да, если это, например, дети-подростки лет 14, но, ну, скорее всего, это будет что-то очень динамичное. И да, скорее всего, с мемами. И да, скорее всего, эти видео будут жить очень мало, и клипать их придется достаточно долго. И много, и часто, но они коротенькие, и это не
1: то, что прям всегда сложно. Про ТикТок я хотел сказать, что он регионально очень отличается. То есть вот где я живу, ТикТок – это инструмент общения девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Мальчиков в ТикТоке внезапно оказалось очень мало.
0: Подожди, а он так быстро Инстаграм
1: заменил? Я просто знаю, что... Послужил. Я не знаю, что он заменил, он дополнил Инстаграм. Он для вот детворы которые не хотят, чтобы... Детвора где хочет усидеть? Детвора хочет усидеть там, где нет родителей. А в Инстаграм это женский канал, где их мамы в основном и сидят. Поэтому они в Инстаграме не появляются, они появляются в ТикТоке, где меньше вероятность встретить маму или бабушку. И не я... знаю почему, но у нас вот... Извини, я не, не, не хотел перебивать. Не знаю почему, но вот именно конкретно у нас он почему-то казался в основном девочковым.
3: Я сейчас немножечко оспорю, потому что у меня есть цифры буквально с этой недели. Угу. К нам Инстаграм привел очень неожиданно для нас большую часть аудитории мальчиков от 13 до 17 лет.
1: А это нам в какой
3: стране? Ну Это в Америке.
1: Удивительно. это действительно удивительно. Мы
3: продвигались на Америку, и вот угу. такие цифры мы получили. Я согласна, очень удивительно, я тоже не ожидала. Но там Многотысячная выборка и перевес очень серьезный. Там ну, мы, наверное, всех, хотя всех, хотя всех мальчиков местам, в
0: Америке вы Выбрали
1: Вам повели всех просто Я прям не
3: ожидала
1: Там такая аудитория большая Что есть и мальчики, и девочки, и папа, и мама По тиктоку мне было бы интересно Посмотреть цифры, потому что у нас есть Наши, но я не могу Разголошать, к сожалению Но так как говорится, Из личного опыта Он почему-то получается девочковый в основном
3: Но девочки тоже играют в играх
1: Конечно, конечно, К сожалению, казучий... в меньшем количестве,
3: да, к сожалению, в Это... меньшем количестве.
1: Я бы не сказал, что в меньшем количестве, просто они играют в другие игры. То есть, так как моя дочка с подругами играет в игры, я, наверное, так не играл, как они играют сейчас. Ну, просто они играют совсем не в том, что играл я.
3: Ну, у тебя, наверное, возможности такой, в, в таком же возрасте не было. Играть также мы... много, качественно и во все потрясно.
1: Возможно, да. Я к тому что. Вы с Серегой с палкой бегали, или что-то. Пистолет,
0: я помню в нашем примерно, детстве. Примерно так, и велосипед да. у нас был.
1: Это все развлечение. В нашем детстве меньше игр было такие, в которые могла бы играть моя дочка. Сейчас есть Пус, в которой они играют. Поэтому, да. В Сифу. И, сейчас, меловой тряпкой.
3: Сейчас даже такой момент, что играют не только дети, но и родители. И в принципе mm -hmm. вообще отношение к играм стало только лояльное, что не является проблемой где-то достучаться, найти игрока и показать mm -hmm. ему свой товар. Другой вопрос, как вы это делаете и насколько близка подача этой информации самому игроку. То есть, серьезные ролики с лором девочкам 14 лет будут совершенно неинтересны. Им будет интересно что-то простое и понятное. Желательно с котиками, как всегда.
0: Да, маска в Снапчате или где, где эти маски делают. Ой,
2: в Инстаграме
0: тоже. В Инстаграме.
2: Да. Чем ну, вот да, ближе, да, тем, тем тем лучше. Просто тоже из личного опыта у нас как-то был была тестовая закупка трафика под игру, и у нас был креатив с с фекалиями и шутка про это. Господи, он так работал хорошо, просто невероятно, на, всю, ну, на всей аудитории, которым показывался.
0: Ничего святого нету у мобильных рекламочек, я всегда это говорил просто, просто ужас, кошмар.
3: Да. Есть самое страшная ниша в мобильной рекламе, на моей памяти, это турецкие игры, которые продвигают да. вообще какую-то лютейшую жесть там, вплоть да, до, там, Грики
1: беременная шашан, жена, там,
3: это? Да, <съя> да, да это ладно, там, как будто беременная жена, она изменила себе, что ты с ней сделаешь, там, казнить, выгнать, и, там, две кнопки на рекламе, ты такой, как это промотать. <съя> <съя> Но ты смотришь, и такой, это такая лютая дичь, на которую ты не можешь перестать смотреть, потому что настолько она выбивается вообще из всего, что ты привык видеть, ты такой, что Но. это, не мне нет, интересно, нет. что это, надо пойти присмотреть, что, что, что они рекламируют, <съя> да, вот, это, Я это она... тоже работает. Нет,
2: Постоянно пытаюсь всех перебить, извините.
0: Yeah, у нас как раз диалог завязался. Uh, мы... проснулась.
2: Я просто еще хотела как раз добавить про вот такие креативы. На самом деле э, я замечала, что вот в, эту, вот в эти трешовые игры как раз э, много играет людей, которые вообще в игры мобильные не играют. То есть они настолько видимо поражены трэшем и такие типа О, там ну это вот мне кажется какая-то история типа смотреть реалити шоу похожая тема. То есть ты просто смотришь, у тебя вообще как бы, там, отключается mm -hmm. мозг, и тебе ты, у тебя цель просмотра — это не чтобы что-то получить, какой-нибудь там, рейтинг, там, ну, еще что-то, а просто вот, э, посмотреть э, в какую-то вообще невероятную реальность, просто вот, э, очень постиронично э, принять решение за великого султана. Я
3: это вижу так, что все люди в мире, вообще все 100%, это потенциальные игроки. Просто для некоторых из них еще не сделаны игр, либо они не в курсе. Очень яркий пример, старый и хрестоматийный, это Wargaming и появившиеся танки, которые внезапно показали, что там и твой начальник, и твой папа, и твой дедушка, они тоже вообще -то очень классные заядлые игроки в компьютерные игры. Просто до этого не было какого-то проекта, в который бы они играли. Тут то же самое. Вероятно, Игры про Султана, вот эти вот, они удовлетворяют какую-то потребность, они действительно дают какой-то игровой опыт уникальный этим людям, который им нужен и интересен. Это мы, с точки зрения игроков, которые, смотр... которые играют уже... Э в игры серьезные, привычные, известные, такие смотрим, что это, ребят, ну, типа, это вот как люди, которые смотрят на Донцова в магазине, такие, читайте Достоевского, mm -hmm. зачем вы читаете Донцову, она там, вот, только Стивен Кинг популярнее, ее там в прошедшем году оказался в России, вот тут примерно такая же ситуация, то есть, типа, любую игру можно продвинуть куда угодно, надо просто понимать, кому ты ее продаешь, и готов ли ты вообще этим заниматься?
2: Да, я супер согласна, что вся наша целевая аудитория, все люди в мире, все игроки потенциальные. И как раз поддержать эту историю про Wargaming, я помню, я читала статью про очередную, и, наверное, мы тоже тоже к этому перейдем в разговоре, про то, что там игры плохо влияют на людей, это самое большое в мире зло. И <как> в комментах писали люди, как раз которые играют в World of Tanks, такие типа, слушайте, давайте это... Вот наши игры норм. <laughs> И чем больше, конечно, людей вообще, ну, то есть чем больше игр, тем, тем больше людей охваченных играми, тем, конечно, мы можем больше, в большей степени противостоять э, вот, э, людям, которые пытаются все запретить.
3: Я буквально на днях читала статью какого-то исследователя. Канадский университет, который писал о том, что люди, которые играют в видеоигры, меньше подвержены ночным кошмарам, потому что умеют справляться с ужасами лучше обычных людей. В играх они сталкиваются с какими-то очень страшными событиями, и, соответственно, им не нужно переживать это во сне, и психика их гораздо лучше адаптируется к каким-то кошмарам в реальной жизни. То есть это люди, наоборот, более психологически устойчивые и более спокойные. Ну, и... У видеогеймеров чаще случаются осознанные сновидения, в которых они э, вместо того, чтобы убегать от чего-то плохого, поворачиваются дают сдачи. Это Май. очень ин интересная информация, но я очень большой фанат экономических стратегий, и, вероятно, поэтому мне не снятся кошмары про кредиты. Только такие могу предположить. Но в принципе, да, то есть игры, как и любой вообще способ отдыха и побега от реальности, может тебя навредить только если ты к тому, чтобы повреждаться обо всем, скажем так. Если да. тебя не повредит игры, тебе повредит что-нибудь другое, Твои проблемы не в играх.
2: Да, совершенно согласна. Я как раз вот сегодня еще читала статью, э, там, большое исследование в целом про то, как мужчины и женщины играют в игры, и помимо того, что геймеров уже почти, женщин-геймеров э, уже почти 40, 50%, ну, это приближающаяся к этому цифра. Вот а, помимо этого женщины и мужчины по-разному играют для разных как бы, целей они заходят э, в игры то есть там у женщин больше распространено там э, э, что-то сбросить э, сбросить э, негативные эмоции Но это я сейчас очень супер коротко про это э, и у мужчин это там какой-то у мужчин это больше про эскапизм про тоже какой-то coping with stress э, sorry, э, справиться со стрессом, а, ну, а женщины более как бы про агрессию такую. Вот. И это было очень интересно в контексте вообще того, как э, там, мужчин и женщин видят в целом как игроков э, в мире, в индустрии. Мне кажется, это как раз так немножко, немножко разбивает э, вот эту стереотипную историю. А статистика, да, она по каким платформам? Э, там... там... Там, там было... Это было исследование в британском институте, и там не было уточнения конкретно про какие платформы, но в целом, вот если ты про первую цифру, про то, что там почти 50%, это обобщенная цифра на, на всех трех платформах, консоли, ПК и мобильная. В консолях женщин сильно меньше. Это я смотрела в Ньюзу, <связывая> <связывая> внизу в консолях было типа, женщин что-то 30%, мужчин, ну там, мужчин больше, естественно. Вот. И единственное, единственное, где женщин могло, ну там, типа, они вот э, в разбивке на 3, то есть там получилось так, что в мобильных играх и там в ПК-играх, если не шевать про ПК-игры, женщины уже там, типа, нормально, нормальное количество процентов занимают. Вот. Но э, 50% это, да, по всем по Ну, не 50%, 46, там что -то. Вот.
3: Я просто из своего опыта могу сказать, что сколько бы я вот не работала, в ПК-играх, ну, возможно, там да, у меня были такие проекты, где большая часть была аудитория мужской. И я знаю цифры, что в мобильном гейминге очень много женщин просто за счет того, что гораздо больше унисекс и у фемейл направленных... Мобильных игр, то есть не секрет, что аудитория матч-3 это подавляющее большинство женщин, и количество игр в этом жанре, ну, просто зашкаливающее какое-то. Да, и это... именно из-за, возможно, вот этого всего есть какой-то вот определенный перекос. Но тут как бы э, еще такой момент э, о важности именно комьюнити-менеджера и важности вообще аналитики. То есть когда э, разрабатывается игра сама по себе, совершенно точно я э, могу сказать, что люди не думают, какого пола люди будут играть в игру, если они ее прям конкретно под какой-то пол не делают, это не какой-нибудь там дейтсим условно. Mm -hmm. Если мы делаем симулятор свиданий для девочек, очевидно, у нас будет главная героиня и мальчики. В остальном, скорее всего, в большинстве своем, люди такие предполагают, ну да, скорее всего, теток будет больше, чем мужков, Скорее всего. Или, или меньше. Вот Игра про войну, скорее всего, будет больше мужиков. Вот. И здесь такой момент, когда надо понимать, что несмотря на то, что большая часть аудитории у вас, например, мужская или женская, люди другого пола играют в нее тоже. Это тот момент, о котором нельзя забывать. И именно тот момент, когда начинается определенный... Важность именно комьюнити менеджера, который будет удерживать э, разную аудиторию, потому что она делает э, и саму игру, и общение вокруг нее более разнообразным, более полноценным. Вот, э, это не закрытые мужские или не закрытые женские клубы, если вы к этому не стремитесь, то скорее всего придется обращать внимание на это, в том числе. Вот, ну и опять же по -по понимать, да, как подавать информацию тем людям.
2: Да, унизу, кстати, есть еще отчет, он, на полная версия, платная, но в бесплатном доступе, у них есть отчет, где они разбивали геймеров в целом на какие-то вот тоже архетипы, вот, и там был один, один ну, то есть понятно, что архетипы хардкорных геймеров, ну, если обозовем их так, они были больше про мужскую аудиторию, но те, в которых были там, это попкорн геймерс, еще какие-то, ну то есть это не супер хардкорные, а, а еще был там такой архетип как time filling геймерс, то есть люди, которые просто забивают время тем, что играют в игры. В общем, вот в попкорн и в time filling Женщина уже было типа, там, где-то тоже, 50%, а в по-моему, даже больше, чем мужчин. То есть как раз это подтверждает то, что ты говоришь, про, э, то, что женщина ну, там, склонна играть в мобильные игры в большей степени. Потому что действительно, как бы, ну, то есть у них вот унизу та такая статистика есть на этот счет.
0: Так, мы, у нас какая-то мысль уже потекла. Давайте к следующему вопросу, наверное, двигаться.
2: Да, э, про контент. Собственно, отвечаю на вопрос брать и, и так далее. То есть, на мой взгляд, можно от множества вещей, например, от сеттинга игры, то есть от персонажей, скиллов э, и так далее. Если, ваш, э, если у вас игра, у которой сложный лор, который там, долго объяснять, э, важно э, это сделать максимально просто. То есть э, я сейчас сказала очень капитанскую вещь, но э, разбивать на маленькие кусочки, ну, важно разбивать на маленькие кусочки какие-то сложные вещи и св связано их рассказывать. И, собственно, придумать, э, там, смей, можно сметчить, например, опять-таки вот я все буду возвращаться к, к мемам, потому что это понятный язык, на мой взгляд, для всех, он довольно простой. Э, можно скрестить сеттинг и какой-нибудь там мем можно скрестить скил героя и какую-нибудь там тоже какую-нибудь распространенную шутку и из этого получить уже какой-то повод в голове то есть мы работаем в очень креативной индустрии и в принципе взяв это за основу мысль может там потечь очень красиво и здорово и цветисто вот это ну, шутки которые то есть мема — это просто с моего языка, наверное, это просто как-то шутки которые могут быть всем понятны. И, соответственно, э, это можно использовать также там, в трейлерах, которые вы сделаете. В основном все делают трейлеры, <с Liam't controller> так или иначе. Э, не знаю, там, вот мы говорили про тикток-персонажи. То же самое. То есть э, можно... Э, это... Я не вижу, что это какая-то большая сложная проблема. Возможно, я ошибаюсь. Сделать там в том же движке просто какую-то анимацию персонажа, сделать гифку этого персонажа и какую-нибудь смешную. Это тоже все э, подходит. Вот, может быть, там Женя что-то добавит, как, как человек, который <сас> спастит это все. Тоже придумывай. Я
3: могу точно привести пример наш по поводу веселых роликов и забавных. В принципе, это апдейты, которые выходят и в игры Oxygen of the Она про милых и забавных человечков. Несмотря на то, что это такая достаточно хардкорная игра, которая ну, на мидгейме она становится действительно очень такой непростой, она требует огромного приложения каких-то там мозгов в некоторых местах. Все ролики с аббератами, которые выходят, они выходят именно на движке игры, где берутся герои и в какую-то смешную ситуацию помещаются коротенькую, и ролики там буквально 20 секунд. Но их такое удовольствие смотреть? Женя, что такое? У
0: тебя звук что-то плавает? Ты опять Там что-то с... Тут. Я тут. Вот, это нормально.
3: Вот. Так вот, э, очень славные ролики, которые очень приятно смотреть. Это, наверное, одна из немногих игр, за которой я прям слежу за тем, что они делают, потому что то, что они делают, они делают действительно очень приятно. Вот, поэтому я прям вот, очень сильно топлю за расширение лора, за понятную его подачу, но при этом, при всем, надо понимать, э, к чему склон Натальи на аудиторию, как уже сказал Сергей, э, она действительно регионально может немножко плавать туда-сюда. Есть еще похожая история, когда, из, не моя, из жизни другого комьюнити-менеджера игрового, когда они выходили на Израиль, и оказалось, что никакой из их материалов не встречается позитивно, а большая часть вызывает еще какой-то хейт, потому что у них так вот исторически сложилось, что вот такие вот темы поднимать надо с осторожностью, а вы вообще иностранцы, и кто ему вообще дал право про такие вещи говорить? И такие, о, -о, о, черт, и что нам с этим делать? Вот. И пришлось там прям под регион перелопачивать вообще всю стратегию, потому что ну, игра не то чтобы провалилась бы, но, скорее всего, вызвала прям волну какого-то негатива, который могла бы очень сильно там обушить оценкой на стене. Вот. вот, по поводу мемов, это тоже прям про отдельные соцсети. Везде постить точно не получится, и в мульти... Странных, ну, то есть на том же стиме, например, придется выпускать все-таки что-то более или менее общепонятное. Есть какие-то мемы, которые форсятся в России, в Америке, во Франции, в Англии. Можно очень классно заморочиться и сесть в начале недели и посмотреть, что популярно там в той или иной стране. Там вот сегодня да, там открыть Reddit и увидеть примерно, что будет популярно на следующей неделе. Потому что здесь оно начинается, а потом оно уходит в мир. Вот. Но, опять же, не перебаршивать с клоунадой я тоже прям активно призываю, потому что иногда ее прям тумач. То есть есть игры, которые прям продвигаются за счет какого-то дикого юмора, это, сейчас я постараюсь не соврать, Don't Breathe, российская игра про курицу в космосе героям mm -hmm. тоже в космосе. Вот. Она вся такая немножко дурная, и СММ у нее тоже весь такой веселый, весь такой классный, весь такой шутками и И из-за того, что он полностью соответствует атмосфере игры, он ее замечательно продает. Просто великолепно. Там, Если я правильно помню, вообще все, за все отвечает один человек, и он все это выдерживает в едином стиле, и у него это замечательно получается. Вот. Точно так же шутить про Dark Souls вряд ли получилось бы. Вот. Но юмор ну, да. всегда хорошо заходит, особенно
1: Играть в видеоформате. себя, считает, себя в достаточно серьезно. Я хотел сказать, что э, это все хороший совет, но вот ты говоришь производство контента внутриигровыми средствами, например, на примере Oxygen. Для Fortnite это делала серия небольших скетчей, э, которые делали motion capture и э, выкладывали их на чемпионате по Fortnite год назад, и часть э, выкладывали после этого. Они были достаточно бюджетные разработки, потому что это буквально там три человека в э, Motion Capture костюмах, но они были бюджетные только потому, что у нас есть э, студия для Motion Capture и, и движок. А мне вот сложно представить, что в некоторых компаниях наверняка создать что-то на движке будет сложнее, чем кажется.
3: Да, это так. Поэтому ты приходишь вечером домой Mm -hmm. завариваешь себе там кофе, садишься и начинаешь изучать, как работает движок игры, потому что совершенно точно команда разработки делать этого не будет. Вот и все. Окей.
2: Okay. И, и заплакала.
3: Ну, потому что, ну, как бы отрывать команду разработки от того, чтобы сделать 20 секунд смешной ролик, если это просто, ты, конечно, можешь прийти, и вы там на обеде что-нибудь вместе смастерите, особенно если они там сидят через стенку от вас. Если ты приходишь такой классный и зарядил их этой идеей, она им тоже понравилась, и вы вместе все это на голом энтузиазме сделали. Ставить это на поток, особенно с командой, которая в другой стране находится, и которая ну, как бы Ей есть чем заняться, у них там патчи, там дополнения какие-то, еще что-нибудь, там апдейты какие-то выходят. Никто этого не будет делать, тут ты должен понимать сам. И вот этот вот момент, когда ты комьюнити не только отвечаешь за то, чтобы поговорить с игроками услышать, где ты был неправ, но еще и в том, чтобы начать понимать вообще, как работает игра и что из нее можно слепить, скажем так. Здесь уже нам на помощь приходят огромное количество других вещей, не только там на основе базы игры. То есть, как уже было сказано, там можно снимать там что-то просто внутри игры. Особенно, если игра богата на лор, либо на какие-то... Она... Или она визуально красивая, например. Ты можешь показать там... Вот у нас есть красивые виды, вот прекрасный облёт, а вот, кстати, в конце тут такой хоп, клиффхенгер. А что дальше? А вот дальше вот в игре узнаете. Вот, например, вот так вот. Вот, вот какие-то такие... Чтобы... То есть всегда можно выкрутить. Другой вопрос. Насколько хватает желаний и навыков? Так вот.
2: Да. но ну, мне кажется, просто это важный элемент. Он, конечно, не, так, не такой важный, как патч. Но он в целом тоже очень важен. То есть, мне кажется, ну, разработчикам стоит закладывать на это какое-то время. И это все, это все помогает какой-то в перспективе всего там, маркетинга, всего общения это помогает заработать больше денег в итоге, там больше денег, больше фидбэка и что кому больше нравится
3: Мы стараемся такие вещи немножечко заранее продвигать то есть при общении с командой разработки мы говорим, mm -hmm. что вот у нас есть вот такой вот опыт, мы делаем вот такие-то такие, такие, такие вещи с играми периодически, там в том числе и съемка. да, То есть Пощупать там ранние билды, посмотреть, насколько это реально и поинтересоваться вообще, возможно ли внедрить какой-то еще дополнительный функционал, чтобы в будущем облегчить работу со своей стороны. То есть, чтобы получилось так, что вот у нас одним кликом тут убирается весь интерфейс, включается свободная камера и красивый плавный облет мы можем сделать, персонажи поставить нужной позы, а не там не скакать из трех просто зафиксированных каких-то положений героев. И вот Это все очень желательно делать, ну, на старте договариваться еще на берегу, а не когда уже все запущено, и ничего нельзя поменять. И вы все вместе стоите, грустно смотрите на эту прекрасную игру, с которой ничего не можете нормально снять. То есть все, да, все да. стоит делать заранее. Это вот все, все, что могу сказать. И тут как бы вопрос очень хорошо налаженной коммуникации с командой разработки. Но это, опять же, про ПК. Я не могу сказать точно, насколько сложнее это сделать с мобилки. Потому что, ну, мобильные игры, мне кажется, они в этом вопросе Должны быть полегче. Мне так кажется.
2: Ну да, э, как бы процесс более простой с мобильными играми. И в целом, То есть, если у вас там, ну, как ты верно сказала, если налажен процесс коммуникации с разработчиками, то это не должно быть какой-то большой проблемой. Ты, конечно, ну, то есть при, придется, скорее всего, приходить просто к разработчикам и долбить, долбить, как бы, что сделайте, это важно, сделайте, это важно, сделайте, это важно, и в конце концов, тут ну, получится. И даже люди, которые, как бы, там, может быть, не, не с самого начала не очень хотели этим заниматься, они увидят, какой фидбэк э, это все получает или... Не увидят. Такое тоже бывает. Вот. И тогда э, примется дальнейшее решение, как вообще дальше с этим работать. И здесь э, еще как просто одна из идей контента, которую тоже где-то видела, которую, на мой взгляд, не, не стоит может быть чего-то стоит, но не стоит больших денег точно. Это какие-то файлы, которые вы там, например, в процессе разработки сделали. То есть у вас были они, сейчас уже их нет, это тоже важно. Вот, например, ну, то есть в, в, если вы ведете там соцсети, в соцсетях там сделать гифки о том, как у вас там персонажи, как вот сейчас, не знаю, часто бывает это мне мы про Скайрим там или про как где там плотва застряла в, в небесах. То есть э, вы примерно такие же вещи можете у вас наверняка есть из разработки какие-то там, когда Персонаж где-то утонул, там, или еще что-то с ним произошло такое типа, забавное. В гифке, в каком-то посте это тоже можно сделать. И мне кажется, это тоже показывает какую-то вашу человечность, и сближает э, с любой аудиторией, с любой аудиторией в целом то есть аудиторию, которой есть чувства.
3: Я полностью согласна. этот тот момент, когда надо показывать то, что все-таки есть живые люди, которые общаются с игроками, то есть, что создатели игры — это не просто какое-то название, да, то есть, если мы говорим о каком-то крупном предприятии, да, там, например, к нам пришли Ubisoft, принесли нам очередной Assassin's Creed. Это одна ситуация, а когда это какой-то инди-проект, над котором там трудилось три человека, вот здесь коммуникация строится совершенно иными путями, и как игрокам, наверное, должно быть понятно, что это просто обычные люди сидят. То есть то и тебе тоже, потому что, когда ты работаешь с Инди, ты понимаешь, что ты сталкиваешься не с какими-то налаженными процессами, а вот с какими-то ну, фактически с энтузиастами, которые вчера, возможно, занимались совсем иными вещами. Здесь еще очень важно донести необходимость подачи такого контента команде разработки. То есть потому что периодически бывает так, что есть команды, так, у нас есть классная игра. Так, классная игра. Давайте сделаем вот так, так. А зачем? Ну, как бы, если игра хорошая, она продастся. А зачем дополнительно еще вокруг нее что-то расширять? Ведь если игра классная, люди ее видят, потом расскажут угу. своим друзьям, и они ее тоже купят, и игра сама себя классно продаст. Через да,
1: два года это, на распродажу.
3: Да, то есть это классная история, и ты начинаешь объяснять о том, что на самом деле внимание человека теряется практически моментально. То есть в тот момент, когда он увидел твою игру, у тебя есть буквально секунд 10-15 для того, чтобы успеть его каким-то образом зацепить, если он скроллит в ленте, и случайно выплылся твой пост условно вот и то есть ты должен понимать что любой человек который увидит потенциально будущий игрок вероятно и ты должен как-то все это подать там давайте расширять лоры скажите что есть еще в вашей игре и периодически ты начинаешь что-то вытаскивать и там какие-то такие штуки классные всплывают и про разработку mm -hmm. в том числе и про фейлы про какие-то про которые ну говорит, ну зачем но ну, у нас вот такой случай это такое это так круто давайте про это рассказывать давайте еще больше давайте вот это вот все ты вытаскиваешь наружу и в итоге понимаешь что на самом деле это не просто игра это прям настоящий алмаз, который прям ну, надо рассказать об этом игрокам. Вот. Это здорово, когда это есть. Э, и нужно это делать. Но это все-таки требует огромного количества э, усилий, нервов и какой-то очень хорошо построенной коммуникации. А Я не не кажется, перестану про ты... это повторять. Да. А. А. Это не кажется,
1: что такие истории про разработку, они э, не всегда интересны аудитории игры? потенциально интересны просто другими разработчиками. Часто вижу, что люди используют... а У нас такой смешной случай случился в разработке игры. И они после этого в Твиттере иногда выдумывают, иногда нет. Но на продаже игры это не скажут, потому что в первую очередь это заинтересу... интересует других людей, связанных с а, интересованными разработками. То есть я вижу смешную историю от инди-разработчика. Да, мне интересно. Но это не значит, что я куплю его игру, потому что как игроку мне его игра может быть не неинтересна совершенно. Мне просто интересно как разработчику вот этот опыт, который у него был.
3: Uh, ну, слушай, здесь uh, встает вопрос о контент-плане, когда ты заводишь какую-то соцсеть, ты понимаешь, какую, какой контент ты будешь туда постить и людей какого типа этот контент будет привлекать. Ну, Твиттер, например, он больше... Ну, не столько про игроков, да, сколько про тесное общение между конкретными людьми. Соответственно, если ты в Твиттер посишь там по свою разработку, наверняка тебя будут читать там тысячи человек, которые тоже разрабатывают, и, и да, им будет отлично. Если ты будешь постить там про свою игру, там про лор, про какие-то механики, там интересные вещи, а потом внезапно начнешь постить совершенно какие-то затяженные моменты, ну, это, это mm -hmm. проблема под стро... по подачей материала. так лучше не делать. То есть обычно такие вещи, но они пробуются. Ты смотришь на охват, ты смотришь на отклик и понимаешь, что если это не зашло аудитории, ты перестаешь что делать, приносишь что-то другие вещи, считаешь, что нужно. Вот и все. Здесь важно следить и понимать. Просто бездумно выкладывать какой-то интересный контент куда-то, без понятия, зачем, зачем ты это делаешь и кому это надо, это путь в никуда на самом деле. Это все равно, что в разработке игры прикрутить это фича.
1: Из ты пропадала, прикрутить что?
3: Uh -huh. uh, игр... Это все равно, чтобы при разработке игры Прикрутить какой-то функционал Просто потому, что тебе нравится этот функционал В другой игре uh -huh. Тебе понравился, и я решил его сюда тоже добавить Потому что, ну, ну мне нравится Такой функционал То есть, Как чаще, он будет работать, зачем? За
1: чем...
0: Это Fortnite Battle Royale появился, я напоминаю
3: <свят> А сколько игр до этого провалилось? <свят> ну,
0: вот... <Не> так. <свят> Это был так был так замечательный Save the World, Серега Что
1: вы сделали? Увидели Battle Royale? Все, ну, и пошли по наклонной. Немножко появился не так. Ну да. Я, я, я понимаю твою шутку. А, зачем нужно больше ведения? Столько по пунктам. Мы понимаем, зачем нужно больше аудитории, потому что чем больше людей, больше аудитории, тем больше продажи. А, вот там есть пункт такой интересный про UGC. А, мы говорим все еще про UGC до выхода игры, ну про маркетинг до выхода игры, или говорим уже после выхода игры?
2: Ну очевидно UGC получится только после выхода игры.
1: И вообще, есть... по делали и до. Ты знаешь, wow,
0: wow. Я, я не вспомню проекты, бывало, что редактор для игры выходил раньше, чем сам
1: проект, и уже это можно UGC. было что-то делать и UGC. UG... UGC же не обязательно в игре, UGC может быть по игре, а по да. делали mm -hmm. до, до выхода игры, сразу после первых трейлеров. Но это, наверное, исключение, скорее.
2: Ну, то есть, скажем так, да, тогда я просто скорректирую э, свой mm -hmm. ответ, что не, ну, как бы не после зап, а после того, как какой-то уже материал, с которым э, людям уже можно как-то работать и так далее. То есть, вот как ты сказал про э, трейлер, ролик, то есть уже имеется какое-то представление вообще, что, что это такое. То есть оно очень фрагментарное, как мы потом поняли. Но в целом что-то, как ты себе это представляешь, и это тебя, я имею в виду, как потенциального игрока тебя это вдохновляет и ты дальше уже там начинаешь рисовать э, Сэма с Биби.
1: Как-то можно это
2: планировать? UGC наверное никак нельзя спланировать. Это какая-то вещь, которая это UGC это то, как твоя игра, как твой проект влияет остальных людей и как он резонирует с ними и тут на мой взгляд, э спланировать достаточно сложно. Вот, а
0: возможно... Под UGC мы что имеем в виду? Любой контент? User generated контент,
2: да.
0: Нет, в смысле тот, который внутри игры появляется, или просто вокруг проекта? Не -не -не, которого, вокруг. Думаю, вокруг. У нас же был замечательный подкаст про косплей, вот я думаю, Женя может поддержать, и там было, был пункт про то, что гайдлайны выпускают разработчики, чтобы сообщество могло делать нормальные костюмы. Это вот сюда относится же.
2: Святые угу. люди, эти разработчики. Святые люди. Ну, это, получается, какой-то бэкбук?
0: Да, его... это, это подаёвка с цветами, с формами, с Ого. силуэтами, чтобы... Там есть замечательный пункт, мне он всегда очень нравится, о том, что герой, если ты выпускаешь любой проект, если ты хочешь сделать узнаваемого героя, он должен узнаваться не только по своей там расцветке, и как он нарисован? Он должен узнаваться, например, еще по силуэту. Это очень важно. Если yeah. у тебя персонаж это яйцо, то наверное, тебе тут уже ничего не поможет. Знаешь, если
1: персонаж должен узнаваться по силуэту не только для косплееров, но и для внутриигровых. Целей. Ну, вообще, ну, вообще, да. Просто немногие не это понимают. Когда
0: рисуют генерик мужика, который, вот если просто вырезать его из бумажки, ты не поймешь, что это из этой игры. Надо вот к этому стремиться.
3: Да, вот такие, ну на самом деле о том, что нельзя спланировать появление Юджиси, очень просто сделать игру, которая зацепит у игроков это конец.
2: Сделайте гуся.
3: Вот, да, то есть что-то, мы опять же переходим к тому, что это будет либо что-то дикое, что завернусится, как султан, например, да, никто здесь, вероятно, там не фанат этой игры не играет в нее на постоянку, но при этом все про нее знают, потому что она такая лютая, что вы начинаете просто шарить этот контент друг между другом. Вот. Либо, это, ну, либо очень классно попасть в повестку, прям вот очень прицельно мне ударить, но я не представляю вообще, насколько надо быть социально прошаренным человеком для этого, и насколько вообще надо понимать тренды веяния мировые в той аудитории, на которую ты селишься, чтобы на сто процентов это ну, чаще всего это происходит практически случайно, как тот же самый гусь. Да. Да? Я уверена, что они не просчитывали, что это будет именно так. Возможно, делаешь что-то прям по фану, и вот людям это понравилось. Возможно, воз возможно существует какое то как бы ну, тайное лобби фанатов гусей, которые ее продвигали, а мы просто не в курсе. Они, они
1: не ожидали, что гусь так зайдет. Просто в Австралии гуси не настолько мемные птицы, как в Америке. В Америке гусь, канадские гусь, это страшные вредители, которые про которых все знают. Поэтому на Америку оно очень хорошо зашло, потому что здесь это реально вот так, такое существо, которое портит тебе жизнь. Постоянно. Вот.
3: Ну вот видите, у нас уже есть первый столб. Ты берешь что-то очень мемное и актуальное и делаешь вокруг этого мира.
1: Но команда разработки, она из Австралии, они использовали обычного гуся, европейского, а не канадского. Они использовали белого гуся. Они не знали, что он так зайдет.
3: А могли
1: а бы... Могли бы, да. <смех> да. Я их убеждал добавить скин серого гуся канадского, но они сказали, что нет. У них по, по дизайну должен быть британский гусь, потому что действие происходит в британской деревне.
2: Ну, на самом деле, вот как раз этот угар, он реально очень хорошо всем заходит. То есть независимо там, от вообще любых каких-то качеств, свойств человека. Да, смешно-смешно. <смех> Такая <смех> гениальная мысль.
0: Ждем дел канадской деревни. Серега, давай, надави на них.
3: Юмор, да, в принципе, юмор может продать все, что угодно. Только хороший юмор, скажем так.
1: Давайте поговорим про расширение аудитории. У нас подкаст называется. Вот за пределы ядра. У нас достаточно много примеров написано в плане. Можем при ней пройтись.
2: Да. Ну, в общем, как я вначале говорила, параллельные вселенные с играми — такие как кино, сериалы, книги. И все это, вся эта аудитория, она для нас, как для людей, которые делают игры, она потенциально интересна. Потому, потому что она, ну, как бы ее проще, до нее проще достучаться, потому что она в соседней, как бы, с играми сфере. Я сейчас тавтология, но не суть. Mm. Вот, например, вот я просто очень-очень люблю маркетинговую компанию дострендинг, потому что кажется, что Кадима гений маркетинга в большей степени, чем... Вот. И он привлек в свою игру режиссеров и актеров, которые... вот, Матс Микельсон никогда в жизни не играл в игры. Ну, в смысле, это сейчас большое привлечение, но он вообще не про эту тему. И он привлек актеров, которые играли в смежных как бы с играми
0: эм, фильмах. Шин, так, так да. сказать
2: Да, да-да-да То есть, например, многие смотрели там Ганнибала с Матсом в главной роли там, и так далее То есть это как бы какие-то какая-то вот аудитория, которая она очень близко и просто ну, как бы, выцепив что-то из ее мира в свой мир перетянув Таким образом, мы перетягиваем также и интерес их в наш проект. Вот, понятно, что это там. Сейчас мы приводим примеры каких-то очень многобюджетных вещей, но застрингге это хорошо сработало в том смысле что как раз вот артхаусные режиссеры там Рефн и дельтора которые вообще как бы тоже там мало имеют отношение к инграм очень э, как бы спровоцировали интерес людей которые любят авторское кино например э, есть достаточно много я даже таких лично примеров знаю, когда люди купили э, игру, купили не только игру, но и приставку PlayStation, чтобы поиграть в эту игру, которая так вот широко прошлась по большому количеству людей. Вот. И также есть, например, у нас самый такой, там, один из свежих примеров, это там по сериалам, по Ведьмаку. Э, у них вселенная достаточно удачно в целом получилась... ну, в игре, я имею в виду. Вот. И Netflix очень это все классно адаптировал. То есть может не нравиться, может нравиться сериал. Тем не менее, новую аудиторию они тоже этим ну, привлекли в игру, даже. То есть, хотя понятно,
3: что ну, это это...
1: сложно рекомендовать, как маркетинговый подход, сделать да. такую хорошую игру, чтобы по ней сделали сериал на Netflix. Ну, я
2: считаю, что это хорошая тема для вдохновения. То есть э, это просто и очень, ну, на мой взгляд, довольно иллюстративный пример. Вот, с, потому что по сериалам, то есть э, большие компании поняли, кросс ну, кроссплатформенность в целом, это такая, это хороший такой тренд, который, на мой взгляд, дальше будет продолжать развиваться.
1: Ну, «Звездные войны», «Джедая Fallen Order», наверное, более при, прямой пример, потому что там было сотрудничество игровой компании и правообладателя, имеется в у тебя был декабрь весь под звездом Звездных войн». У тебя было Мандалорец, у тебя был Event Фортнайт», у тебя был Star Wars GFO, и у тебя был Star Wars фильм Rise of Skywalker. Ну, это было очевидно спланировано, но опять-таки такой примерно сложно советовать нашим слушателям, потому что если наши слушатели работают в Disney, то они могут себе это позволить. А вот можешь назвать пример, когда. Игры подстраиваются под э, вот такие э, события. То есть когда мы знаем, что будет входить научно-фантастический фильм или исторический фильм, может быть, имеет смысл э, упасть на хвост этой маркетинговой компании и пытаться продвигать, вот вам хочется что-нибудь историческое, вот фильм вышел исторический, а вот у нас игра про этот же период. Поиграйте, пожалуйста. Mm -hmm. Ведьмак, э, понятно, что там был тот же самый бренд, но Ведьмак, по сути, не со... разработчики игры Ведьмак не сотрудничали с разработчиками Конечно. сериала Ведьмак. Они просто, по сути, проехались на их маркетинге и mm -hmm. за счет продажи. Есть примеры, когда у тебя бренд не тот же, но похожий, когда можно такое сделать?
2: Я сейчас, Мне сейчас сложно придумать пример. Я могу вот что сказать. Наверное, многие думали, многие из нас, мобильных разработчиков, я имею в виду, думали проехаться на Киберпанке, раз он так скоро выходит. Вот. Но кажется, что вот это не всегда хорошая идея, в том смысле, что там, скорее всего, будет кровавая баня из Киберпанка. И вот, наверное, особенно каким-то инди-разработчикам стоит выждать и наоборот не, не пытаться залезть в этот поезд.
3: У меня есть пример, выход очень странных дел запустил какой-то довольно-таки небольшой, но очень заметный тренд на группы детей, которые где-то в очень опасных местах лазят и активно боятся. Вот. И Несколько таких игр уже вышло, и что-то там еще готовится, и это прям очень популярно, очень хорошо, и мы можем видеть изображения там, детей на велосипедах с фонариками, которые там стоят в темноте на каком-то холме, и мы понимаем, что к чему это И они все достаточно похожи по цветовому стилю, по постерам и внутри самих игр. Это все выглядит очень похоже. И из-за того, что у тебя уже есть лояльное отношение к сериалу, который, естественно, там гремел на весь мир, да, то есть ты заранее немножечко лучше относишься к этой игре, потому что она похожа на то, что ты любишь. Примерно вот под таким же соусом можно продвигать все, что угодно. Mm -hmm. Очень грубо я, конечно, сейчас подвела черту, но, в принципе, я думаю, идея понятна.
1: Не, думаю, ты все правильно сказала, и... Очень странное дело, наверное, хороший пример, потому что первый, под первый сезон подстроиться было сложно, никто не знал, что он будет такой успешный, но когда у тебя есть второй, третий, четвертый сезон, то вполне понятно, что, наверное, Netflix будет тратить на его продвижение деньги, и, наверное, он будет э, в массовом сознании некоторое время, в момент выхода.
3: Да, и очень классно. Вообще самым показательным примером, наверное, стала еще «Игра престолов», потому что количество после этого там драконов средневековых, какие-то баталии, оно возросло в общем, многократно не только в играх, там, но и в кино, и в сериалах, где только можно. И, ну, то есть надо понимать. Но здесь тут такой момент, если вы хотите прям создать коммерчески успешную игру, которая будет выезжать на похожести на другом каком-то проекте, надо сидеть, прям держать очень плотно руку на пульсе и в короткий период там, времени, после того, как выстрелил какой-то проект, ну, очень классно в нем построиться и вот резко выпустить какую-то игру. Но это звучит вообще как очень дикие какие-то условия, потому что ну, игра тоже должна быть хорошей, потому что иначе она просто как бы продастся кучкой небольшой, и все. потому что люди все равно очень быстро поймут, что она не очень хорошая. потому что она быстро сделана mm. на коленке, чтобы вот скопировать что-то. Так тоже не
1: должно быть. Ну, это звучит да. как китайский бизнес-план, потому что китайские компании часто делают такой быстрые последователи, когда они клонируют успешную механику или успешные сеттинги и выпускают быстро. Но это, это студии, которые специально оптимизированы под разработку проектов э, крайне быстро, наверное, если студия под это не оптимизирована, то сложно сделать. Я имел в виду, когда ты знаешь, что вот «Игра престолов» популярна и выходит второй сезон. Очевидно, во время выхода второго сезона у тебя будет всплеск интереса к дракончикам и э, инцесту. Извините. И можно что-то под это делать. К драконьим Извините.
2: Да, конечно. То есть, мне кажется, здесь я вот еще пытаюсь продумать какой-то пример, но вот, но в целом кажется, что это довольно простой и понятный способ заявить о себе, по крайней мере. То есть, возможно, там ваша игра, ну, то есть, возможно, ваша игра не супер прям про, вот, попадает в этот тренд нарастающий. В целом, ну, то есть, можно как-то либо если, если очень хочется проехать на этом, ну, то есть, можно как-то там подадаптировать креативы. Под... Ну, mm -hmm. под э, тематику. Но, не знаю, то есть мне кажется, это еще по большей части какой-то вопрос, во-первых, денег, потому что насколько вы готовы э, вкладываться в промоушен, потому что 100% скорее всего, придется пытаться выделиться на общем фоне, и это как, ну, то есть мобильные разработки, это все-таки большие косты на медийку. Нам, нам, из моего опыта, возможно, это там, не очень релевантно остальным. Вот, но в целом, кажется, что вот будет... То есть то, что, например, выйдет «Киберпанк», и то, что есть много проектов, которые пытаются сейчас там, себя адаптировать под это, это как бы факт. И, на мой взгляд, ну, то есть, наверное, люди, которые это делают, они там видят какую-то для себя стратегию, но точно и вот в такие, в огромные поводы, наверное, все-таки разработчикам здесь там сильно не стоит. Ну, то есть, на мой взгляд...
3: Ну здесь можно немножко проще, конечно, поступить, это найти грамотного аналитика, который посмотрит и скажет, что вот есть такая вот определенная медиана, да, и ты видишь, что ну, на данный момент вот последний год начинает возрастать интерес к каким-то темам. Это не обязательно жанры или механики, хотя угу. следить проще. Но есть какие-то вот моменты, где ты вот видишь, что сейчас вот драконы становятся популярнее потому что, и это может быть не одна «Игра престолов», да, а серия каких-то не связанных между собой проектов, которые, в общем, немножко повернули интерес общества в какую-то определенную сторону. И ты понимаешь, что если ты вот выйдешь вот в данном конкретном сеттинге, вероятно, у тебя там, день уже к тебе там упадет процентов на 20-30 больше. Если совсем повезет, в 2-3, в 40 раз больше, тут уже там зависит от других, конечно, показателей. Тут мы возвращаемся к цифрам, против которых очень тяжело перейти. Просто mm -hmm. Нужно собрать очень большой пол информации, обработать его, правильно трактовать и понимать, что вот сюда вот это вот идет. То есть это если у вас не ситуативный маркетинг на каком-то конкретном моменте, а вот прям продуманный и нормальный. И вы не хотите менять э, направление полностью разработки игры под какой-то определенный один тренд, а мы все еще хотим разрабатывать вот такую игру, потому что нам это нравится, и как мы можем сделать ее успешнее. Ну вот, вот повернуть немножечко вот сюда. Возможно, маркетинг, возможно, всю разработку. Там
2: зависит от... Ну, вот ты говорила про тематики, я вспомнила, что есть же какая-то то ли шуточная статистика, то ли что -то такое, типа, что там люди периодически от, 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 от э -э, интереса к зомби переходят, мечутся между интересами к зомби и к вампирам. То есть есть эра вампиров, там, когда вот, была эра вампиров, когда выходили там игры про вампиров, и все, она была в воодушевлена как бы там сумерками и всем остальным, вот, и как бы вот она там немножко закончилась, началась какая-то там другая эра, или там эра зомби, например, то есть mm -hmm. э это вот какой-то такой тоже...
1: Читал интересную статью, что эра вампиров и эра связана с тем, кто у власти в Америке республиканцы или <с> Смешно. Потому что когда приходят республиканцы Сразу все начинают а, интересоваться зомби А когда приходят демократы, наоборот, вампирами Или наоборот, я не помню Но а, а, там циклы были очень, очень четко связаны С тем, кто а, у власти.
3: Ну то есть надо просто следить за политической обстановкой
1: Все очень просто Кто победил, вампир или зомби? Гуси Кого выбрали Вопрос по поводу людей, которые никогда не играли, вот я, я вижу там, mm -hmm. обозначен тоже.
2: Да, здесь тоже я приведу как бы высокобюджетный пример <laughs> Death с его Very Easy Mode. И это то, что кажется, ну, то есть, на мой взгляд, это то, что как раз инди-разработчики могут совершенно спокойно себе позволить. Mm -hmm. То есть, как бы этот то, что э, э, маркетинг и досрэндинг про это раз вообще ну как бы был, то есть про это говорили, что типа игра там супер простая и она подходит даже людям, которые вообще никогда в игры не играли, это как кино, мы вам обещаем вообще не партистыми, никакого опыта для этого не нужно, то есть как оказалось никакого опыта для того, чтобы смотреть три часа кадццан действительно не нужно вот. Но то, что вы подчеркиваете, что ваша игра может, ну, там, она адаптирована для разных людей, так скажем, назовем это инклюзивностью, mm -hmm. вот, она, ну, то есть это, наоборот, как бы сближает разработчика и его потенциальную целевую аудиторию. Вот. Такая okay. бы okay. Вот, то есть рассказывать, что ваша игра подходит даже людям, них не играют, или там как-то пытаются отстраниться от игры или там считают, что это какой-то зашквар играть в игры, или еще что-то такое. То есть э, если вы говорите, что, ну, чувак, реально, вообще просто попробуй, это ничего себе не стоит, или там стоит, если мы говорим про ПК-игры в основном, mm -hmm. это там стоит тебе каких-то денег, но правда, э, мы от тебя там, ну, не требовательны вы твоему скиллу. Тогда люди, даже которые хорошо играют, но стесняются, они э, будут больше вдохновлены поиграть и попробовать.
3: Ну, тут э, такой момент еще, что чаще всего таких людей, которые прям совсем новички, привлекают игры, которые максимум юзер-френдли. Например, э, некоторый тренд запустил для Until Dawn, э, это прям интерактивное кино, в которое можно играть компанией. То есть, когда люди, которые абсолютно не знакомы с играми, но ну, у них там есть по каким-то там обстоятельств приставка или у кого-то из друзей собираются на вечер вместе и понимают, что игры это здорово, и зашибись, и давайте давай, что-ли -то тоже приставочку купим там, да, или что-то такое. Вот. А, здесь вообще вопрос механик и вопрос жанра, подходящего людям, которые в игры не привыкли играть, потому что мы знаем, что многие игры, они вообще требуют ну, достаточного количества времени, чтобы в них играть. Mm -hmm. Особенно, если это какие-нибудь большие сюжетные игры. Э, Ведьмак очень большое количество людей но, вот, привлек просто потому, что игра на классная. всем было так интересно и хорошо, что... И всем было плевать, что он там 100 часов занимает. Вот, в общем, если это
0: какие-то идеи... Я сделал айфант, когда узнал, сколько он занимает игрового времени. Вот он. Ты
3: не прошел его?
0: Я даже не запускал.
3: Ой, как,
0: как ты можешь. Просто это был контраргумент, что все купили и всем плевать. Нет! Есть люди, которые... Извините, типа меня.
3: Ну да, я согласна. Люди
0: больше не пускают из-за этого.
3: Вот, я согласна, да. То есть заявленная продолжительность игры, она как бы может отталкивать людей, особенно занятых. Но это вот тот момент, если ваша игра, она не требует тому, чтобы человек регулярно к ней возвращался там, каждый вечер, чтобы там, не забыть какой-то очень глобальный сюжет, вот, скорее всего, она подойдет, игре, э, подойдет людям. Но большое количество игр сейчас оно требует определенного все-таки навыка и понимания, и какого-то Знание того, как устроен хотя бы интерфейс и как функционировать те или иные вещи в играх, которые максимально понятны людям, которые играют много лет, вот как мы с вами. Да? То есть, если я посажу маму перед довольно простой для меня игрой, она, скорее всего, будет очень долго разбираться в интерфейсе, и в итоге мнение То есть, тут вопрос, чем цеплять. То есть, это не только простая должна быть для понимания Лора, она еще должна очень просто механики подавать свои. И через эти механики рассказывать все, что происходит. А лор-игры он тоже должен продаваться гораздо проще и понятнее. Не так, как привыкли хардкорные игроки. Да,
2: понятно. Да, этот...
3: Господи, Бладборн и вот это вот все семейство вместе с ними. Максимально непонятное, недружелюбное, ничего. Вот. Так, так делать не надо. Новые люди, скорее всего, не придут.
2: Да. Я супер согласна, и здесь э, это все надо воспринимать в вломлении того продукта, который вы делаете. То есть понятно, что если вы делаете хардкорную, какую-то вот, не знаю, Bloodborne номер 7, то в целом вы, э, ну, то есть вы не... Ваши новички не являются вашей целевой аудиторией в таком случае. То есть наоборот вы пытаетесь как бы, отпугнуть и показать, что вот, значит, там, это, ну, это зубодробительно сложно, как торсоус, например.
3: Ну, э, тот же самый, например, Last of Us, я бы не назвала его прям простым, и Uncharted тот же самый, но они, ну, это я просто как бы с точки зрения уже человека, который продавал все это людям, э, могу сказать, что э, люди охотнее покупают, потому что, несмотря на э, сложность, э, как бы, Стрельбы, даже той же самой, на консолях она не для всех mm -hmm. проста, мягко говоря. Oh, yeah. вот. Игра предоставляет тебе возможность как-то избегать каких-то трудностей. За счет того, что она сама по себе красивая, сюжет у нее увлекательный, люди вот на нее смотрят и наслаждаются тем, что делают. Там можно включить автоприцеливание, можно вообще не стрелять и а там прокрасться мимо врагов, и ничего тебе за это не будет. Вот. Просто э, включать дополнительные навыки игрока для того, чтобы нивелировать вот эту вот основную сложность, которая у тебя есть. сложность с прицеливанием, с тем же самым. Вот. Э, я не очень представляю, как это избежать э, этого в инди-играх, если у контора не хватает там, ресурсов на проработки разных механик э, одно, в одном месте. То есть там, механика сражения, да, можно стрелять, можно прокраситься, можно вообще там как-то добазариться с NPC, чтобы вообще не происходила битва. То есть это прям много ресурсов требует. Вот. Но это да. вот отдельный наверное, момент такой, чтобы его обсуждать. И это, кстати, не ответ на вопрос, как привлечь. Ну, как бы просто взять и начать привлекать людей, которые не играют в игры, просто к игре, которую тебе принесли. Тут надо смотреть вообще отдельно. Каждый проект рассматривать. Мне кажется, все-таки можно, но нифига не просто, если человек не предрасположен заранее к играм.
0: Давайте сначала игру продавать тем, кто в них играет.
3: Да, это хорошее начало.
0: Да, я вот такую мысль внесу. Хитрый план. Обычно работает все.
2: Справедливо. Вот, ну и, наверное, мы можем подкатиться к такой сложной, на мой взгляд, сложной теме, которая... В общем, сложная тема, на мой взгляд... Короче, я, я, если кратко, я бы сказала так, что э, инди-разработчики не должны совершать ошибки от зарезания, целевой, от зарезания аудитории на первых порах. То есть что я имею в виду? Когда мы делаем какой-то очень радостный и красочный проект, вот про это говорила Женя уже, то есть я просто... Когда мы делаем красочный проект про единорогов, возможно, не только женщины, но и мужчины захотят в него поиграть. И, например, выстраивание какого-то user acquisition исключительно на женщин, потому что кажется, что только женщины играют в яркие игры, это ну, там, неправильно, и это может изначально... Как, как я сказала, зарезать просто большое количество аудиторий, которая могла бы поиграть и могла бы залезать денег в игру. Вот. И то же самое э, в обратную сторону работает и для женщин в том смысле, что э, есть некоторые примеры, они... Вот есть пример с э, Сангорынка, когда э, игра Калибр, э, изначально, когда у нее был закрытый бета-тест, э, ее позиционирование было исключительно на настоящих мужчин. И после того, как они дальше релиз, релизили, как начали, ну, дальше развивали этот э, релиз своей игры, э, дальше э, такое как бы, ну, категоричное позиционирование сменилось на то, что это просто игра, как бы там просто она такая условно военная. И кажется, что это, ну, то есть э, вряд ли Варгей это люди, которые там что-то не очень понимают в жизни. То есть, конечно, они посмотрели... Ну, то есть, мне кажется, это было происходило так, что они просто посмотрели на то, какой может быть интерес там, со, со, со стороны любых людей, ну, людей любых полов, и решили, что да, ну, как бы нормальную. То есть они посмотрели, наверное, на аудиторию World of Tanks, в которую тоже там женщины играют, и решили, что зачем как бы, мы будем отбрасывать какую-то часть аудитории, когда мы можем просто это, это, это не отбрасывать.
1: Знаешь, мне кажется, проблема ну, Калибровского не в том, что там он ориентирован на мужчин, а в том, что он ориентирован конкретно на постсоветских мужчин. Это военная порно, и военная порно, в котором очень много именно постсоветского вооружения, которое не так интересно людям на Западе.
2: Да, возможно, это как раз. Есть, мне сложно, как бы, я не знаю, mm -hmm. только как это. Наблюдатель могу mm. это комментировать. Mm. Тем не менее, э, мне кажется, что то есть, здесь э, как раз они решили, да, то есть, не идти по харт совсем, то есть mm. не а, как-то помягче, тем самым э, не запрещая какой-то аудитории, не СМГш, например, или mm. какой-то еще э, в эту игру начинать играть, интересоваться этой игрой. Я
3: тут, наверное, поддержу обе стороны в какой-то степени. То есть, с одной стороны, отрезание аудитории очень жесткое, но может какие-то... Если игра особенно выстрелит, она может вызвать какие-то неприятные трения и начать, наоборот, разграничивать аудиторию, которую, по идее, игры как универсальное развлечение должны объединять. То есть, ну, как бы нет, это мужская игра, зачем ты в нее играешь, или там она только женская, это что, баба, вот такие вот uh -huh. вещи. То есть очень хотелось бы вот здесь быть таким как бы, послом мира между двумя полами И, так, ребята, мы все любим игры, давайте просто в них играть. А, с другой стороны, когда ты продаешь игру в стране, в которой вот эти вот прям стереотипы настолько звенящие, что они прям тебе вот прям в глаза лезут, особенно если выехать в большую Россию там за пределы крупных городов, mm -hmm. ты это видишь, что это вообще-то может очень хорошо пойти на пользу игре, где распространенное мнение о том, что баба должна сидеть на кухне, а я мужик, и если mm -hmm. тебе продают мужскую колбасу, мужскую игру, да, мужскую да, да. тачку, оно может продаться очень хорошо. Вот. В Америке не знаю, вот, мне кажется, в России оно вполне могло запуститься. Другой момент, что, да, потенциально теряется аудитория, не готовы
2: ли пойти на это люди. Я бы сказала так, что это вот как с рекламой, да, на рекламы. Э, то есть понятно, что если там, ну, то есть это все в преломлении, что у вас, если есть какая-то там своя игра, и это там не работает, у нее вообще вопросов нет, но в целом э, можно не... Я не пытаюсь здесь как бы контркультуру устроить, но в целом э, можно пытаться донести какие-то вещи, которые, ну вот, какие-то хорошие посылы. То есть я, в, моей, в моей вселенной э, как бы хорошие посылы ⁇ это то, что все люди могут играть в игры, и вообще как бы это дурацкое разделение никому не нужно. Вот. Но... Э, вы, конечно, можете продвигать свою игру для настоящих мужчин. Говорить, что у вас никогда не будет женских персонажей ну, игровых. Короче, вы не сможете никогда играть за женских персонажей и никогда даже не... Такое тоже можно делать. Ну, то есть, ну, здесь, скорее, а, это, уже философский вопрос. Это же пример вопрос. из
0: жизни. Я вспоминаю, это какой-то был проект, в котором... Это
1: собственно,
0: с <свист> вот, точно, с Старковым был же скандал
2: Да, да, и я как раз вот анализировала
0: Женщин-выбедители сложно анимировать, я помню, да.
1: да Да, они такое не говорили, они говорили, что это нереалистично, когда женщина, да, еще с оружием Нет, все-таки
0: там была такая аргументация, что это же надо еще анимации делать, да вы что? А ведь
3: а, у них анима... там щупальцы там дополнительные, там еще ноги <свист> надо добавлять к груди, да? Вот
1: Нет, не слушай, а, про анимацию это был аргумент из Assassin's Creed, Точно, там, да.
2: там были, okay. в общем, люди, ну, которые печали в Escape from они говорили: то есть сам-сам очень давно было, там, человек откуда сказал, что типа и никогда там, женщины будут в этой игре появляться. Вот, и тогда, как бы, что-то, ну, в общем, к этому не вернулись, к этому высказыванию. И вот когда они начали продвигаться на твиче, э, вернулись к этому высказыванию люди, общественность, и такие типа, это что-то не поняли мы, что это такое было. Вот, они там изменились, но они сказали, что да, типа, мы не будем, э, там, э, игровых персонажей не будет э, женщин. А, не я не нашел не...
0: Ц... прямую цитату. «Играбельных женских персонажей не будет из-за лора и в первую очередь большого объема работы для создания соответствующих анимаций, моделей и прочего».
2: Да, то есть а, я, я, Это мне интервью сложно...
0: трехлетней давности, которые раскопали, как обычно.
2: Да. Мне сложно прокомментировать что-то про анимацию, потому что я не разработчик. Но э, то, что лор э, не отвечает... Что лор Второй мировой войны, или там военный лор не отвечает тому, что его могут быть женщины, в нем могут быть женщины, это, мне кажется, довольно странно. Потому что, блин, даже мы знаем, ну, если уж так про Вторую мировую говорить, там, потому что я тренировая. Это не про Тарков, но в любом случае, то есть про войны, про войны есть там, не знаю, например, фильм «Азори здесь тихие», то есть у которых э, главные персонажи — женщины. То есть, конечно, женщины были на войне.
1: Ну, довольно странно. Тарков — это постапокалипсис, апокалипсис, ну, очевидно, у них какой-то хитрый лор, где женщины вымерли, я не знаю.
2: Они там есть, но типа как какие-то там PC или еще что-то.
1: Знаешь, Тарков, наверное, не очень честно говорить, потому что э, у Таркова сейчас им бы не расширять аудиторию, а с играми справляться. Это, мне кажется, там это главная да. проблема. Да.
2: Я слышала тоже про это. Но вообще, да. кстати, к, вот, к их чести mm -hmm. про расширение аудитории есть хороший пример. Они бегали на оружейной выживке. И это как раз очень прикольно, учитывая, что у них есть... Ну, то есть у них как бы замороч в игре на оружие, на, mm -hmm. там достоверность, все такое. То есть то, что они пошли на оружейную вы... эту выставку, это прикольно. Mm -hmm. То есть это как, как раз очень си... хорошо укладывается в общий концепт игры и теоретически как раз расширяет вот эту аудиторию, которая там mm -hmm. не играет в игры, но оружием интересуется. Мне кажется, это... это... отдельная
3: история mm -hmm. про богатый лор, который тоже надо раздвигать, пушить везде, и это тоже может зацепить новых игроков. Не могу сказать по поводу вообще не играющих, но тут как бы напрашивается просто пример, опять же, Wargaming, когда пришли люди, которые интересовались танками и начали играть в танки не потому, что это игра, а потому, что это танки. Uh -huh. То есть, если есть какое-то определенное лобби фанатов оружия, ты сделаешь игру там про оружие, которое будет максимально там физически соответствовать там тому, тому что есть в реальном мире, это вас может привлечь вот, каких-то таких людей,
1: да. В Америке таких людей достаточно много. Игры про оружие и напорно здесь пользуются популярностью, и люди действительно, ну, поскольку здесь проще попробовать все оружие вживую, люди сильно разбираются в том, что какое оружие похоже на настоящее, какое нет. Про Тарков, кстати, хороший пример. У меня есть коллега, которому очень нравится Тарков, но на него играет редко, потому что очень нервная игра, и поэтому он смотрит стримы. Коллега-американец. Да, американец. Он, говорит, очень нервная игра, очень высокие ставки. Он нервничает, поэтому он играет в нее там на выходных, когда есть время, а в будние дни он просто стримы смотрит.
3: Э, стримы — это играет. вообще, на самом деле, это прям отдельный дар э, всему mm -hmm. игровому сообществу, потому что с тех пор, как они появились, ну, количество играющих э, людей прям возросло капитально. Mm -hmm. Потому что гораздо проще посмотреть, как эта игра выглядит э, во время игры там живого человека, особенно если ты к нему хорошо относишься, mm -hmm. и подписан на него. Возможно, смотришь, такой, о, прикольно, я куплю. Вот, и инфлюенсер может продать вашу игру огромной аудитории, так как это не сделает там ну, какой-нибудь худо там маркетинг на сторонних платформах, потому что человек придет за покупкой уже хорошо лояльно настроенный и если он вообще сильно подвержен чужому влиянию, ну, как вот, просто как человек сам по себе по жизни, вот, он уже будет играть через призму того, что вот она понравилась важному человеку, значит она мне понравилась тоже. Вот, это Супер крутая штука, и я прям очень активно предлагаю огромному количеству инди-разработчиков, э, инди если продвигать игру сами, стараться как-то связываться с такими людьми. Потому что аудитория очень лоялен. И также, собственно, инфлюенсер может все это разрушить, если вот там есть какая-то острая тема, как с теми же самыми, там, мы не добавим женского персонажа, потом придет какой-нибудь профеминистически настроенный, условно, пьюзипай и скажет, что это игра говно. Ну, у вас там yes. много продаж. Возможно, вам еще оценку обрушит. То есть, да, здесь вот такие вот еще вещи. Но
2: он Может, скажет, это что на Миксере, есть? где не очень много людей.
3: Ну, PewDiePie условный, да, то есть, ну, это... Я сейчас странную вещь вообще скажу, которая была для меня в свое время большим удивлением, когда я только пришла в МДФ о том, что очень большое количество игровых стримов есть на Одноклассниках. И вообще первый игровой стрим, на который я наткнулась, он был на главной странице, висел, и там девочка стримила Хирстоун. Причем играла она очень хорошо. Вот. И тут вот этот вот момент, когда у меня вот просто происходил какой-то слом вообще в голове, что и на одноклассниках есть люди, они мало того, что играют не только в «Танки» там и в матч три, они еще играют в «Хирстоун», и там девочка где-то там в верхней десятке болтается в внутриигровом рейтинге, то есть она играет очень хорошо, она прям комментирует, и ее тоже смотрят, и ее тоже комментируют. И такая, о, прикольно, тут тоже есть игровое сообщество из каких-то взрослых дядей, тенек по 40 лет, которые тоже этим увлечены.
1: С и дядьки. Заплакали
0: сейчас Сергея.
3: Вы есть на Одноклассниках? Спасибо, Боже.
0: У меня когда-то был аккаунт, но это было давно.
2: В бытность мою работа аналитиком по соцмедиа, в общем, я изучала этот вопрос людей, которые сидят на Одноклассниках, и там вообще все не так однозначно. Потому что на самом деле многие родители, многие родители, э, заводили первую страничку в соцсетях детям на, именно на Одноклассниках, потому что они считали, что на Одноклассники это добрая соцсеть, которая не будет как бы там того троша, э, который форсит, э, что есть ВК, например. Это вот. И, и, превратился. Вот и это поэтому. Вот. и поэтому там была большая аудитория типа 11 13 летних детей, ну подростков.
1: Но если как только у них появляется выбор, они, наверное, линяют из этой социальной сети?
2: Да, возможно, это там история как с Фейсбуком, да, mm -hmm. из него слиняла молодежь, потому что там слишком много бабушек с мамами, но в целом, да.
3: Тут как бы вопрос в том, что, да, дети-то ушли, а родители остались, и родители это очень старательно в игры играют и всем этим делятся. Ну, то есть, как бы, помимо этого, там, конечно, вообще просто волн развал и вакханалия творится, но то, что там тоже есть определенное сплоченное игровое сообщество относительно серьезных игр, это прям удивительная вещь. С ней тоже можно работать, скажем так. Вот, и по разным странам у одноклассников есть какие-то тоже аналоги другие, по социальным слоям, ну, то есть, как бы, не секрет, да, то, что есть распределение определенное не только возрастное, но и социальное, то, что, как бы, взрослые дяди и тети посерьезнее сидят на Фейсбуке, да, по сидят на одноклассниках, совсем несерьезные, ну, в, чат, в чатах мамах, мам в WhatsApp. Вот. вот такие вот вещи тоже, они есть, и, и, в принципе, их тоже надо учитывать.
2: Да, да.
1: Я бы, кстати, вот... Про мамскую мафию и мамские чаты и группы, наверное, нужно отдельно подкаст сделать, потому что это такой страшный инструмент. Это мне жену надо пригласить. М -м, ты и мою тоже,
0: да, это. Кстати, оборудование есть, в чем проблема. Вот ты будешь там сидеть с собакой, а
1: жены пообщаются.
3: Отдельное оборудование для жен.
1: Что я я, я
2: не
0: пользоваться
1: теми же микрофонами, я думаю. Да, то есть, в смысле, вот у, меня... у нас все
0: настроено, сиди, бухти. два часа.
2: Мне кажется, ну, это ну, еще как... хорошее, как бы когда женщины, ну там, женщине, неважно, люди друг другу что-то рекомендуют, там с большей же вероятностью mm -hmm. человек пойдет и купит, потому что это, типа, рекомендация друзей-родственников, которая самая ценная вообще.
1: Именно. Я, я про это хотел сказать, что вот эта так называемая мамская мафия они, мне кажется, их маркетологи в соответствующих категориях очень грамотно используют, потому что я замечал, как мы на некоторых продуктах переключаемся на товары, которые были порекомендованы именно в мамских чатах. Я подозреваю, что они были не просто так порекомендованы. Да, сарафанное радио, по сути, да.
3: Да, но работает вообще замечательно до сих пор. Это вообще единственный инструмент бесплатного продвижения. Единственный. И уже из него потом вырос вирусный маркетинг. Когда ты просто создаешь что-то, что, скорее всего, будет делиться активнее, чем... По-моему, это
0: называется социальный поиск. Это когда ты идешь не в Google спрашивать, а ты идешь в свой социальный круг интересоваться вопросом, что мне купить.
3: Ну да, это логично. То есть мы все так делаем. То есть тут, как бы, смотрите, еще такой вопрос, что когда ты покупаешь игру, ты все-таки покупаешь, как бы что-то в интернете, и оно остается у тебя там на том же самом, там твоем компьютере условно. Да, ты можешь там спросить э, у кого-то совета, там, ты играл, ты видел, тебе понравилось. Но тут опять же, мы снова возвращаемся, так работают инфлюенсеры. То есть mm -hmm. человек, которому ты лоялен, порекомендовал тебе что-то. Это то же самое сарафанное радио, просто гораздо больше масштаба. Вот. Но, тем не менее, да, это тоже работает. Ты поиграл в игру, вот, тебе понравилось, ты пошел этим поделился там, с друзьями. Я просто себе очень сложно представляю, что ты сидишь дома, такой, блин, я бы сейчас сыграл в Куншутан, пойду спрошу там, у брата, что ему понравилось на прошлой неделе. Ну, вот тут как бы с играми, наверное, это не так немножко работает.
2: Но есть система же рекомендаций, на которые очень многие антируются. Там, оценки, рекомендации, вот это все, что помогает как бы в этом, ну, decision, этот, э, сделать решение о покупке.
3: Да, это, оценка – это то, зачем чем очень активно надо следить, где бы ты ни продавал игру. Лично я, когда захожу на Steam и вижу серую надпись э, средней оценки», такая, мне, мне кажется, мне не понравится. То есть это вот, вот тот момент, когда ты ну, заранее начинаешь настраивать себя на то, что ты игра не очень, потому что там 400 человек решило, что... большая часть из 400 человек решила, что игра не очень. То есть такие моменты, да, они да. тоже работают. То есть за этим тоже надо очень активно следить.
2: Да, это так.
3: Вот. Но тем не менее, да, один человек, который там массово скажет, что игра хорошая, может просто взять ее и поднять, потому что придут люди, которым эта игра понравится больше. Если вы до них не достучались по каким-то причинам, они не пришли раньше. Вот.
1: Окей. А мы, у нас еще остался один последний пример Battlefield 5. Можно его разобрать. Ну, И... Да. Да. да собственно... осторожнее, я в него выиграю.
2: Ну тогда тебе, наверное, виднее.
0: Иногда, ладно.
2: Ну, суть в том, что в Battlefield начал за здравие. На, как бы за упокой. <свят> <свят> то есть э, они начали бодро вот, поставили жен, женский персонаж на там, обложку, как бы сказали, что все это типа новое, новый, в новый черный, э, все <свят> должны как бы, так делать. Мы никуда, вот нас, это наша точка зрения, мы все будем включать, э, э, включать короче, в нашу игру. И э, э, ну, процессия получилась так, что, несмотря на то, что э, повестка действительно как бы актуальна, особенно там в Америке и, и так далее, ну, которая вызвала какой-то определенный резонанс, про игру начали говорить, еще все остальное. Тем не менее, э, сроки разработки они перенесли, что э, в результате чего они выходили там, в ноябре, то есть это предпраздничный период, перед, э, скидочный период, и э, э, ну, в конкурентах у них были какие-то уже там, титаны. И, соответственно, они... Тем не менее, игру они продали хорошо, но по ожиданиям ей не так хорошо, как вышло. Они там... Разница была, типа... Они продали, по-моему, 7,5 миллионов, а хотели, типа, 8,5 миллионов. В общем, поэтому они там считали, что запуск у них не очень хорошо вышел. Вот. но как бы помимо этого, из того, что я как бы слышала, возможно, там, Миша, ты меня поправишь в этом", что игра вышла довольно сырой.
0: Ну, это, это далеко ходить не надо Это Каждый, это каждый, каждый Battlefield выходит сырой Потом его за год-полтора допиливают Потому что игра долгоживущая Это не как Call of Duty ну, то есть, есть два основных конкурента среди шутеров Которые постоянно сравнивают Это Call of Duty и Battlefield Это серийные э, игры Про бегать, стрелять mm -hmm. а Call of Duty выходит чуть ли не каждый год И вся добродушная аудитория Каждый год его бежит и покупает и, в принципе, им с этим окей. Они к этому привыкли за много лет. Это как, это как FIFA, это как вот все спортивные игры от того же электроникарца. Там все уже воспитано и все работает.
1: Total War — это хороший пример. Каждая серия выходит сырая, и все комьюнити Total это знает и все равно покупает на старте, потому что игра хорошая.
0: Ну, у Battlefield я не скажу, что там прям совсем все мертвое и все-все плохо, но отзывы у комьюнити в основном они связаны с тем, что в какой-то момент, то есть Battlefield, он очень хардкорный. Когда ты в него заходишь, у тебя первые несколько дней один вопрос, откуда прилетело, потому что ты, тебя очень фрустрирует игровой процесс, если ты новичок. И в какой-то момент они решили ну дизайнеру поправить эту проблему и изменили самое важное, за что любят, в принципе, вот, серию одной игры или другой. Они изменили Time to Kill. Это время который игрок должен потратить на то, чтобы увидеть другого персонажа. Ну, Фактически мощность оружия. Изначально оно было очень высокое. То есть у тебя time to kill был очень быстрый. Ты увидел персонажа и его убил. Они начали это дело балансить, и это очень сильно затронуло коровое комьюнити, из-за которого сейчас в основном ведется основные бурления на Reddit и так далее. И вот буквально на этой неделе вышел Новый патч, в котором они опять еще раз тронули, это такая вот, если сейчас зайти, наверное, на форум, там уже много суицидов произошло. Но, но как бы это Battlefield, все привыкли. Конкурентов, кроме там Call of Duty, если ты хочешь бегать, стрелять во что-то что красивое и дорогое, то, как бы больше особо и нету. Вот.
2: Ну, в общем, да, нормальное дело и нормальное. Да.
0: Ну, но, там у Батлфилда еще другая проблема. Вот то, что ты говоришь, что они вот пытались привлечь женщин, Uh, ну, то есть не привлечь еще, а в рекламной кампании использовалась там mm -hmm. uh, женщина без одной руки, с протезом, uh, вот это все uh, Я прошел кампанию Battlefield 5, и она очень, она просто плохая То есть mm -hmm. ты uh, сравниваю ее с, опять же, далеко ходить не надо, с Call of Duty, которую у нас здесь были постоянные обсуждения, особенно в последней части Потому что там якобы плохие русские и если их просто сравнивать По постановке, по ощущениям Которые ты получаешь от игры Она просто, она просто плохая это, это маленький набор Историй Которые э, очень плохо поданы То есть тут тоже не получилось ну Battlefield это традиционно плохая компания Да, ну подожди вот вот, сколько я помню В третьей или четвертой части мне она нравилась То есть она и тогда была не идеальная Но сейчас просто очень плохо Это раздельные куски истории, которые между собой очень плохо связаны, и
1: они просто скучны, они просто, просто неинтересны. Я компания Battlefield нужна на тот случай, когда у них сервера лежат на старте, чтобы тебе было что-то поиграть, чтобы ты не рефандил. Ну, вот. и там четко видно, что компания в, в Battlefield, она тебя готовит к мультиплееру, потому что у
0: тебя там... Это так всегда было. Ты заходишь, у тебя учат, вот захватывай точки, там. вот тебе танк, поезди на нем, вот тебе самолет, ты будешь на нем летать. Самолет летает так. То есть это такой анбординг-процесс в виде туториала для мультиплеера, собственно, ради чего большинство людей покупает э -э, Battlefield. Но отмечу, что я прошел эту кампанию через год после того, как вышла игра. То есть мне на нее было э, на кампанию максимально положить. Да. Так что вот так Значит,
3: вот. Зачем же ты ее прошел?
0: Ты знаешь, на, знаешь, дештальт надо закрыть. Вот у тебя есть такое чувство иногда, когда надо вот Гештальт не закрыт, надо, надо пройти. Закрыл. Недоволен. Лучше бы не закрывал.
3: Вот. Это к слову о том, что да, попадание, попытка попасть в повестку и добавление женщины в игру не продаст, если игра плохая. Mm -hmm. Все правильно. Типа хороший пример Dishonored 2, плохой пример. Почти все остальное. Л
0: лучше бы комиксов
1: запилили. По Battlefield? Да. Dishonored 2, не скажешь, что страшно успешный проект тоже.
3: Ну... Там все-таки, да, тоже есть некоторые проблемы. Ну, и игра все-таки. Если смотреть вообще в гигантском 6 наверное, ее это поменьше. И Циань ну, да, немножечко это не, не, да.
1: не Battlefield, не Call of Duty, да. да
3: потому что, ну, как бы, ну, и Call of Duty и Кадзима, кстати говоря, тоже, потому что Кадзима это просто человек франшиза. Там продается <свят> продается в первую очередь франшиза, потом уже продается игра. Если мы говорим про Индии, там нет франшизы. Вход идут любые другие способы продаться. Не всегда не успешны. Это бывает, конечно, по-разному.
0: Я предлагаю на этих позитивных нотах потихоньку закругляться. Если есть еще что-то добавить гостям, можно сделать это сейчас. Если нет, то давайте прощаться.
2: Ну, я, наверное, просто хочу какую-то заключительную, что э, мы много сейчас проговорили разных э, методик, разных э, подходов к тому, чтобы э, не зарезать свою аудиторию в самом, на, на самом старте. И э, многие из них требуют какого-то там большего времени, больших усилий, некоторые попроще. Э, Инди-разработчик сам решит, естественно, как он э, хочет продавать свою игру, как он хочет э, ее э, релизить и все остальное. Но в целом, э, мне кажется, что важно э, стараться сделать, не... ну, как бы важно сделать хороший продукт, но также важно постараться донести как можно большему количеству людей про то, что твой продукт классный, что он существует на рынке, и тем самым, получ... ну, то есть, тем самым разработчик может получить классный фидбэк, славу, деньги все остальное.
3: По поводу фидбэка хочу добавить, что также очень важно слышать то, что говорит аудитория, <связь> и <связь> воспринимать это желательно со здравым смыслом и говорю, только скриптизма, но толикой. Потому что чаще всего, если у э, игры уже есть какие-то игроки, даже если это альфа, э, в общей сумме игрок может сказать про то, что у тебя в игре сломано, гораздо лучше, чем любой там, аналитик или там, маркетолог какой-нибудь. Потому что то есть, ты видишь э, общее настроение в сообществе, вот, и, и иногда есть очень серьезная возможность на это повлиять. Со своей стороны, внутри что-то исправив, там, допилив, докрутив или добавив. Вот. <смех> Потому что вот комьюнити она очень живое, она про вашу игру саму все прекрасно расскажет, если игра хорошая, если игра плохая, ну тоже слушайте их. Игроки не злые. Просто иногда не уже <смех> 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 корректно. Вот. Если, если что-то пошло не так. Если что-то пошло так, ну как бы это и так будет понятно, да? вот. И старайтесь каким-то образом все-таки поддерживать сохранять сообщество вокруг собственной игры. Далеко ходить не буду. Есть один пример, очень хорошая это мастерская стима, вот, то за что я, в общем-то, очень глюстим. И игра Planet Zoo, которая выпустила симулятор 3D-моделлера, который прикидывается игрой про животных. Сам функционал менеджмента зоопарка, он практически нулевой, зато есть огромный, обширный 3D-моделлер, где ты можешь там какие угодно предметы, там, зоны обитания, штуки создавать. И народ очень классно включился и просто начал шарить, делиться. И игра сейчас сама по себе отлично живет и очень здорово. Вот DLC животные, да, что-то там выходит, но игрокам вот, очень классно все это нравится создавать, качать и делиться. То есть какие-то вот маленькие такие моменты тоже. Вспомнить То о том, что после того, как вы продали игру, на этом ваш контакт с игроком не закончился. Да. Не забывайте об этом тоже. Это все.
0: Слушай, спасибо гостям. О, еще раз вас, девушки, с праздником. Спасибо.
3: Господин... спасибо.
0: С Сергеем такие вот капиталисты, живем в странах, которых не отмечают
1: замечательный праздник. Я его отмечают, отмечают иначе. Ладно. Скорее... но, но ну, Морчайлер-тракинга, этот... чем как 8 марта на Басоветском пространстве. То есть цветами его ни, ни в коем случае нельзя отмечать.
0: Ну, Это... Я
1: тут не вижу у нас на
0: Нидерландах бегающих с сумасшедшими глазами мужиков с 10 букетами. Mm. что -то? что, в принципе, в принципе, неплохо. А, спасибо всем, кто слушал. Сергей, ты следующие выходные а, отсутствуешь. Нет, что? я не отсутствую, потому что а GDC отменили. Да что ж сменили. такое? Я тебя все хочу выгнать вообще. Каждый раз, каждый раз. А ты мне просто заранее
1: написал же план, что тебя не будет такого-то такого. Да, но потом отменили GDC, и, соответственно, моя поездка на GDC тоже отменилась, и, соответственно, воскресенье, я буду здесь. Аллилуйя, тогда значит будет следующий
0: подкаст По какой теме я пока еще не скажу mm -hmm. Завтра буду убирать традиционно mm -hmm. Услышимся через неделю тогда Спасибо коронавирусу Что Сергей не поехал на GDC Всем спасибо, всем пока Всем пока